0: Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un moment particulier pour Davin et Wivo. C'est la centième émission du podcast Au coin du feu. Et pour l'occasion, on a décidé de vous partager nos cinq œuvres favorites, tous médias confondus, de vous faire écouter quelques souvenirs audio de nos plus beaux rires Aussi, j'ai une grande annonce à vous faire.
1: Installez-vous confortablement, et prenez place à nos côtés pour une centième fois au coin du feu. Bonjour, bonsoir, je suis David, il est Guillaume et ce soir on va vous parler de la série la plus attendue de l'histoire des séries, j'ai bien entendu envie de parler de Game of Thrones et on va commencer tout de suite avec toi Guillaume, tu vas nous, nous dicter un peu tes trois points.
0: Ok bah bonjour à tous Donc je vais commencer par mes trois points Comme tu viens de le préciser Donc alors trois points qui ont fait que j'ai aimé Game of Thrones On va parler des dinosaures Et plus spécifiquement de Jurassic Park Et ce soir
1: on se retrouve dans une émission très particulière Car c'est <rire> Halloween Et c'est un
0: aurore show. <rire> c'est magnifique Et Aujourd'hui jeudi 6 avril il est 18h21 en montagne! Dans
1: un refuge? Ouais. En pleine montagne, en pleine neige.
0: Oui. Voilà. C'est pour ça, là, jeudi 6 avril, on est à 2000 mètres d'altitude, je crois. À ah, Otakam,
1: pour ah, ceux Otakam. qui veulent euh, essayer de nous stocker. Est-ce qu'on reste 10 mois? 10 mois. <rire>
2: Bonjour à et à Cook. Aujourd'hui, papa et Gavin vont parler de mon cerveau.
0: Ne te plains pas de l'obscurité. Répand la lumière. Ça va très bien, ça va très bien. <rire> et ce soir, une émission très particulière. On va vous parler de
1: l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis Davin, il est Ouivo et elle est Rose.
0: Bonjour Rose.
1: Bonjour
2: Rose.
0: <rire> et on est parti pour l'Aurore Show 2022, les amis. Et comme on vous l'a teasé ces derniers temps... Il est un peu particulier, je ne sais pas si ça s'entend à nos voix. Oui. Euh... <rire> On est en pleine forêt. Voilà. voilà.
1: Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et c'est parti pour la centième émission d'Aux Coin du feu, Wivo Joyeux anniversaire quelque part, c'est un peu notre anniversaire aujourd'hui
0: bah Franchement c'est magnifique, surtout que là on part sur euh, une émission qui, qui festoie la santé de l'émission T'as vu cette petite ouais. intro
1: Moi ça m'a limite mis des petites larmes cette petite ah, intro C'était magnifique,
0: c'était magnifique
1: Donc ouais on nous ça a entendu sur de pas mal d'émissions un peu qui nous ont marqué sur ces 100 émissions et notamment la toute première, cette pire. émission Game of Thrones, la toute première, il y a 4 ans, il y a même 4 ans et demi maintenant, c'était au moins ouais, de juin. Ouais. peut-être
0: qu'on n'aurait pas dû le mettre parce qu'on s'appelle par nos prénoms, donc les gens vont oui. nous... Les, les gens n'avaient pas deviner. bon moi, moi c'était un peu plus facile à deviner, <rire> toi c'est vrai que Wivo c'était
1: pas évident. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Que, euh...
0: <rire> au pire je mettrais des bips, je mettrais des bips pendant la Oui mais des bips parce qu'on va nous retrouver et on va nous harceler, parce que sans émission est on, est... on est dans le game maintenant. <rire> Non, Donc j'ai sorti, sorti le champagne sans alcool,
1: parce que, bah oui, oui. on fait notre et... centième, c'est la fête, et on est en plein dry gennery tous les
0: deux. Exactement, exactement. Donc on peut pas boire d'alcool, là... malheureusement. Ouais, moi, je suis à la DSP 0 que j'aime bien, <rire> bien, que j'aime bien, je vous le conseille. Non mais franchement, ça fait
1: du bien, en fait. Moi, là, je suis en mode purge après les fêtes, où je me suis rempli de bides Toi, t'es en mode purge
0: après ta longue maladie pendant les fêtes. Mm. Bah, j'ai eu on va dire une semaine de latence où je me suis rattrapé hein. il y a eu une semaine quand j'étais plus malade c'était plus trop les vacances mais j'ai oui, mangé comme euh, comme un dingue et là du coup ouais là je, il faut se calmer maintenant en je purge pendant
1: un mois mais ça fait du bien ça fait du bien donc moi je suis quand même en forme de fou et euh, oui. et donc on vous a préparé dans l'émission d'avant on vous avait dit qu'on s'était même pas rendu compte qu'on était déjà à la centième donc on n'avait rien préparé pour euh, pour cette centième on a réfléchi pendant ces quinze jours et bah, un peu au dernier moment, finalement, on a eu une idée. <rire> oui Parce que ce n'est pas ce qu'on devait faire
0: à la base. Hein. mais ouais, en... à la base, on, on partait vraiment
1: pas. sur une émission relativement classique qui viendra oui. normalement dans, dans 15 jours, hein, du coup. Voilà, euh, voilà. Mais au dernier moment, on a eu l'idée, il bah, faut quand même qu'on fasse un truc, quoi. Et on s'est dit, bah, écoute, on a lancé ce podcast pour partager euh, les choses qui nous, qui nous passionnent, euh, se raconter des histoires, parler de films, de séries, de jeux vidéo qui nous plaisent, qui nous marquent, et partager ça avec vous. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une émission, tout simplement, où on vous parle des cinq œuvres, tous médias confondus, qu'on que, qu préfère, tout simplement. Ouais, ouais. Donc c'est un petit exercice qui est assez drôle, parce que du coup, bah, déjà, il faut sélectionner cinq œuvres, hein, donc tous médias, hein, c'est-à-dire euh, ouais, n'importe. C'est super difficile, hein, voilà. Ouais, c'est très difficile, parce qu'en qu plus, en plus de cinq, choisir cinq œuvres, on s'est mis classer. la
0: contrainte, euh, il ouais, faut les classer, quoi. <rire> Ça va pas sûr. été évident. Ouais, c'est ce qui va être marrant d'ailleurs, de savoir. Euh, moi qui... je pense que tu vas être surpris. Ah ouais <rire> <rire> Ok, bah, je suis très curieux. Moi tu seras peut-être surpris sur certains forcément, et d'autres ah, okay, tu vas okay. t'en okay.
1: douter. Mais, oui, euh, oui. mais voilà, on a envie de vous partager ça, de, 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 de voilà, le, la crème de la crème. Après, encore une fois, c'est pas forcément les meilleures œuvres, les chefs-d'œuvre intemporels ou je sais pas quoi, c'est vraiment nos œuvres favorites. Si euh, on devait nous reset la mémoire et qu'on n'aurait que 5 œuvres à amener avec nous. Bah, ça serait ces cinq-là, nos préférés de... depuis qu'on est né, j'ai envie de dire. <rire> Et, euh... Et donc, par contre, je vous ai préparé une petite surprise, Monsieur Ouivreau. D'accord. Tout au long de l'émission, euh... bah, je vais diffuser des petits extraits audio euh, qui ont marqué un peu euh... bah, ces 100 émissions. Donc, il n'y en a pas des tonnes, il n'y en a même que 3. Hein, bon, voilà, j'ai pas non plus 3 euh, <rire> semaines devant moi pour taffer, tout réécouter. C'est vrai. <rire> Et puis je voulais garder un peu cette fibre bonne humeur et tout donc ça va être nos trois plus gros fou rires qu'on a eu pendant oh. cette émission. Oh Donc voilà. Il y en a euh, eu, il y en a eu. Sans, sans prévenir, je les diffuse et puis euh, moi à chaque fois franchement je les ai réécoutés là pour préparer l'émission, je pleurais de rire. Vraiment à les réécouter <rire> mais je pleure de rire mes premiers degrés quoi, C <rire> Donc restez là C bon. euh, parce bon. que vous allez beaucoup rire, je pense.
0: <rire> Bref, est-ce que tu as autre chose à rajouter bah, vous voyez, j'ai une petite annonce à faire. Enfin, une petite, une grande Grand. annonce. Ah. Et je vais être perche ah, suis... une seconde fois.
1: qui <rire> vrai qu'il est okay. qu'il qu a une maladie, de <rire> Et tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Mais je n'ai pas au courant, tu viens de me l'annoncer. C'est <rire> Bah, c'est prévu non mais... pour quelques... dans quelques jours, là. <rire> c'est ça. C'est c'est de prévenir. <rire> non, mais ça, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait juste avant l'émission. C'est assez fou, mais en effet, oui, vaut. Vous... Va être papa pour la deuxième fois dans, dans quelques jours là c'est ça se trouve bah, il y a même de grandes chances euh, que enfin normalement si tout se passe bien en fait c'est mmh. la centième émission de Coin du Feu bah, c'est la dernière émission du podcast tout court on arrête après on prend notre retraite <rire> comme <tu avais> <rire> voilà.
0: vous savez pas comment vous l'annoncez les gars et eh oui en fait c'est euh, c'est pour ça qu'on fait un top 100 c'est que c'est la fin de l'émission. <rire> dites, dites dans les commentaires si vous voulez qu'on continue mais bon, pour l'instant c'est pas sûr. C'est vrai que, que l'émission qui va suivre, qu'on avait préparée... Euh... Bon, non, on, on va peut-être essayer de le l'enregistrer dans la
1: semaine du coup, ouais, on va essayer ouais, ouais.
0: de la caler et de l'enregistrer dans la semaine,
1: mais oui. du coup on sait pas parce que là, euh, bah, normalement mm. c'est prévu pour cette semaine quoi, donc on va peut-être
0: partir là. en urgence ce soir, Attends. elle va te mais sonner, elle va elle frapper ça Alter serait drôle, tu... Ah ben,
1: tu laisses le micro et puis on te suit ensemble à la maternité. <rire> c'est ça. Donc non, voilà, non. on va voir comment ça va se passer. Normalement, bah, on... c'est pour ça qu'on aimerait bien enregistrer l'autre émission, que tu sois un peu tranquille les 15 premiers jours. Euh, parce qu'après, bah, on ne sait pas, niveau enregistrement, il y aura peut-être du retard ou quoi. On ne sait pas du tout. Euh... Mm. Voilà, Ça va dépendre de comment tout va se passer. Mais du coup, bah, bah, c'est magnifique, quoi. Je trouve c'est fou, le symbole, quoi. Centième émission... Euh... C'est ouf.
0: Ouais, c'est vrai. Et le fait de le dire là maintenant, bah on en parlé en off, ça fait un petit marqueur, ouais. quoi. Je me disais, euh, bah, c'est émission. Ça. Bah, voilà. voilà. Euh, je peux pas le dire, le prénom, parce qu'on ne le sait pas. Il ou croit. elle. En plus, il il tu sais pas le sexe non plus, c'est il ou
1: elle. On ne sait pas qui sera là, mais en tout cas, bah, on lui fait coucou si un jour euh, ah, euh, ce bébé nous oui. écoute plus tard pour la centième d'Augouin du Feu. Donc, on sera peut-être à la. Euh... Ça à la 500ème
0: émission <rire> Donc j'espère que t'as bien aimé oh ben les voilà émissions papa. de ton père <rire> ouais, papa, papa
1: est mort comme tu le sais
0: <rire> C'est clair Ça devient super glauque la 100ème émission C'est vrai Bref
1: eh ben, En tout bon. cas c'est beau voilà, voilà. c'est beau, voilà. je trouve ça quoi, le du symbole fond. magnifique. Bon, et... oh,
0: vas-y, dans les januaries, on s'en fout, non ouais. Je <rire> sors le sors whisky, j'ai acheté whisky. un whisky japonais. <rire> Moi, je sors le vin rouge j'ai de blanc que j'ai acheté pour la fin. <rire> non, 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 un petit peu, peu de sérieux. Un petit peu de sérieux.
1: Non, on a une ouais. émission à faire quand même, je te rappelle. Les mecs, en fait, on est encore plus dissipés que quand on boit réellement.
0: C'est ça que je Mais oui, fait. et c'est l'inverse, en fait. Je crois ouais. que ça... <rire> tu sais qu'il y avait une étude là-dessus, là, sur le... Le, ah. des gens... il euh, ah, fallait, fallait on... sortir une étude. C'était obligatoire. On retrouve
1: oui, vos cerveaux là, on est là.
0: Ouais. <rire> C'est ça. Et euh, ouais, il y avait une étude comme quoi... Euh, ils avaient fait tester en fait des, à des personnes euh, de boire dans un bar, hein, rien de particulier. Et ouais. ils servaient donc euh, de l'alcool à un groupe et pas d'alcool à l'autre groupe. Mais sauf que... Bah, mm -hmm. euh, le, les deux groupes ne savaient pas en fait s'ils buvaient ou non. Enfin, les deux groupes étaient persuadés du moins qu'ils buvaient. C'était ça okay, le, ouais. le vrai truc. Et ce qui s'est passé, c'est que ceux qui étaient persuadés de boire de l'alcool, alors que ce n'était pas de l'alcool, ça devait être de la d'alcool, ou... mm. ils étaient, ouais, ils avaient mm. des... Euh, ils n'étaient pas déchirés, évidemment, mais ils, avaient des, des... ils étaient désinhibés, okay. comme le fait l'alcool. Ouais, ouais. Comme s'ils si avaient un petit coup de chauffe et tout. Donc il y a, y a quand même un réel dit... effet... Euh... Moi j'ai toujours dit, ouais. c'est un
1: jour, il faudra me faire croire que je bois de la vraie bière Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai pas un palais de fou pour la bière, je sais pas pourquoi J'ai un palais beaucoup plus délicat sur le vin rouge, par exemple Mais la et la bière franchement,
0: a... 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 ouais, Même... j'ai aucune différence que... enfin, Je juste... trouve, hein. après c'est tellement à Moi je aromatisé. serais curieux, ouais,
1: à une soirée qu'on me le dise pas Et qu'on je pense boire de la bière et je bois et voir euh, si je me sens réellement bourré sans avoir bu Ouais, c'est curieux, C'est sûr, ouais. sûr que ça marche
0: voilà, on commence par une étude. Voilà, excellent, donc, euh... excellent.
1: bah <rire> eh ben, bon, ce que je te propose, est-ce que tu as envie oui. de démarrer ou est-ce que tu as envie que je
0: démarre Tu toi qui vas Je décider. sais pas trop. Tu vas épurer. Bon, euh, allez, je démarre. Oh, allez. Allez, allez. Bah écoute, tu en vas plus... démarrer,
1: donc c'est un top 5, on vous rappelle. Donc c'est oui. nos 5 œuvres favorites qu'on a essayé en plus de classer. Et donc bien sûr, on va commencer par notre cinquième place. Et on, tout au <rire> long de l'émission, on remonte vers notre première à
0: tous les deux. Mais oui. c'est parti pour la cinquième place de <rire> WIVO. Franchement, ça a été dur. Mm -hmm. Parce que pour la cinquième place, il okay. y avait autre chose. Mm -hmm. C'était un duel compliqué pour moi. Je vous ouais, l'annonce. Donc cette cinqui... cinquième place n'est mais... oh, pas là par hasard. Donc, déjà, okay. premièrement, je vais vous dire quel est le type de média. C'est un... un film. Voilà. Ok.
1: Oui, parce que c'est ça qu'on précise. Quand on dit tout média confondu, c'est-à-dire film, série, oui. jeux vidéo, livre, et aussi, euh, par exemple, une saga. Euh, si on voilà. dit oui, un film, on, est, c est une, on peut faire une saga en entier. On n'est pas obligé de faire juste un film dans la saga, tu vois. Euh, si on parle d'un film d'une saga, on parle de la
0: saga au global, quoi. Voilà. Bah là, c'est. Pour le coup, c'est un peu le cas. Okay. <rire> c'est euh... Alors j'ai dit un film parce que c'est un film en particulier parmi cette saga, mais il s'agit mmh. d'une saga. Okay. Voilà, donc je vous laisse deviner. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez. horrible. Euh... <rire> <Très> c'est <cool. rire> ouais, clair. Non, je vais aller droit au but. Euh, le film que j'ai mis en top 5, c'est Man. Voilà. Ok. Excellent. voilà Ça me rappelle Donc. des
1: émissions, du coup. C'est ça qui est bien pour cette centième. C'est punaise, on avait fait une émission Hitman. Elle était très, très cool, d'ailleurs. Je vous invite oui. à aller l'écouter. On mettra en description toutes les, toutes les émissions
0: qu'on parle. OK. okay. Bah, du coup, Hitman... Euh, en plus, bah, j'avais fait aussi l'émission sur les arts martiaux qui pourrait s'accoler à Hitman. Parce que bah, ouais. c'est étroitement lié. Et c'est pour ça, en fait, que ce film, il est euh, ultra important pour moi je l'ai mis en cinquième position parce que contrairement aux autres qui vont suivre, c'est pas des oeuvres qui me semblent indispensables à tous, alors que les autres si, je serais prêt à dire si, celle-ci fais-la, fais-la parce que Hitman c'est un peu de niche on va dire ouais, Hitman c'est vraiment personnel, c'est pas si quelqu'un me dit tu connais un classique martiaux c'est ton classement à toi oui oui tout à fait, mais j'ai pris ça en considération moi je me suis dit dans mes films favoris, il faut que ça, ça explose. Que, que j'ai énormément d'œuvres, enfin films favoris, j'ai énormément mm -hmm. d'œuvres favorites. Et il fallait que l'œuvre, mm -hmm. en plus d'être mon œuvre favorite, il faut que je me dise celle-ci, je la considère vraiment indispensable à, les, okay. à partager. Elle mm -hmm. est splendide. C'est le but de notre émission, de toute façon. Oui. C'est oui. de partager du coup ce qu'on qu adore. Et Hitman, c'est un peu comme tu dis, ouais, le truc de niche. C'est une saga, mais surtout le premier film que je surkiffe. Je vous le conseille. Si vous aimez les ouais, films d'Hermartier, le tout martial. premier est vraiment culte, je vous conseille. pour le coup, je trouve. Ouais. ouais, voilà. Plus que les autres, on voit que ça. A... le premier a bien marché, parce que bah, c'est avec l'acteur Donnie Yen, qui est ouais. sublime dans ce rôle. Mm -hmm. Il a cette personnalité qui est un... limite une... un exemple, j'ai envie de dire, pour euh... l'être humain, mm -hmm. de bah, sagesse, vrai. etc. Et euh, du coup, il le joue parfaitement bien. C'est tiré d'une histoire vraie. Moi, les œuvres qui sont tirées d'une histoire vraie, je les adore. Mm -hmm. Les musiques, elles sont splendides. Euh, et puis c'est un mélange de genre on n'est pas que sur un truc d'art martiaux c'est un drame c'est un, un, bio, un biopic du coup parce que c'est tiré d'une histoire vraie et mm -hmm. ce qui fait que je l'ai mis là c'est parce que suite à ce film qui date quand même de euh, 2008 euh, j'ai eu euh, presque un après parce que suite à ce film j'ai eu un mannequin de bois mm -hmm. un mannequin de bois que j'ai encore que j'utilise encore comme tu as pu mm -hmm. le constater tout à l'heure à travers mm -hmm. un un gif <rire> Et euh, en fait, ça a été euh, cette œuvre euh, m'a permis déjà de me replonger dans les arts martiaux. C'est depuis Hitman que j'ai commencé à re, euh, euh, me mettre dans la dans la dans la chaîne YouTube Karate Bushido. J'ai même mm -hmm. euh, je suis même abonné à magazine. <rire> euh, j'ai acheté des vidéos à Grégot, un YouTuber, podcasteur que j'aime beaucoup, justement pour travailler sur le mannequin de bois. Bref, ça a été ouais. euh, une explosion au niveau du, du côté martial, bah, Oui, c'est vrai. Et c'est ça que c'est comme ça qu'un peu j'ai choisi mon top 5. C'est que mm -hmm. chaque œuvre que j'ai citée, c'est des œuvres qui ont fait que j'ai approfondi en fait euh, mm -hmm. à travers la œuvre, j'ai approfondi en fait ce qu'elle donnait. Oui, mais ça a vraiment eu un impact sur ta vie quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm -hmm. C'est euh, voilà. Encore une fois, si on
1: me parle d'arts même... martiaux, ouais. Ouais. Mais bah, moi, bah, même en plus justement, en t'en parlant de ton podcast sur les arts martiaux. Le tout premier, parce que tu en as, fait deux du coup, mmh. et le tout premier, euh, moi je vous invite à retourner le voir, parce que c'était au tout début de notre émission, on était vraiment, on était tout jeune, quoi, et on démarrait, oui. on n'était pas forcément très à l'aise avec le micro, il euh, faut vous rendre compte, on n'a pas de formation, tout ça, on, on a fait ça pour le kiff en fait, et c'est vrai que les toutes premières émissions, bah, c'est marrant de se réécouter, parce qu'on on parle différemment, et ça, nous, nous nous, ça nous fait vraiment bizarre, Là, vous l'avez vu avec la petite intro de Game of Thrones qu'on a mis tout à l'heure, c'est marrant et du coup ah oui, je me rappelle oui. très bien de cette émission euh, Arts Martiaux où tu m'avais bluffé euh, parce que tu nous avais fait vraiment un exposé, c'était vraiment, euh, je te voyais genre devant une classe en train de nous expliquer toutes les bases du self, euh, de la self-défense <rire> des arts martiaux etc, oui. franchement c'était une émission amateur parce qu'on était des amateurs etc, mais euh, où il y avait vraiment un contenu de fou quoi, et c'était plutôt très bien présenté donc... Euh, on mettra le lien encore. Dans la description, on va mettre les liens. Comme ça, euh, on pourra aller cliquer sur les émissions assez facilement, si vous voulez aller réécouter ça. Et donc, ouais, Mais moi, ce film mmh. me rappelle ça aussi, quoi.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, c'est un peu le... De toute façon, c'est un peu euh, une petite recette magique. C'est quand on a une œuvre qui nous plaît, euh, on va... On va normalement s'investir à fond dedans. Et du coup, oui. c'est ça qui m'a donné confiance pour en parler. Parce que oui. je connaissais déjà certains trucs. Et le fait de me renseigner, bah, ça m'a apporté du bonheur. Parce que j'ai appris d'autres choses en l'exposant oui. comme ça en émission. Et c'est parce que ça m'a plu. Et que ça me plaît. Je pense que ça m'a permis de faire cet exposé, entre guillemets. Parce que c'est vrai oui. que même pour moi, c'était source de stress. Hein. Je suis pas... comme, euh, comme je disais au tout début de l'émission, me... un peu moins maintenant mais, euh, et encore... Mais je me considérais pas comme un très bon orateur. Tu te rappelles, je t'en je oui, te, parlais. Mmh. Mmh. Et j'avais même acheté le bouquin La parole est un sport de combat. Oui, <rire> D'un avocat. Et pour voir s'il y avait des petits tips et tout, pour être un meilleur orateur et que ce voilà, soit plus fluide, plus voilà, patati patata. Mmh. Et même pour le podcast, c'est mieux. Et, euh, et du coup, c'est vrai que cet exposé, bah, j'étais plutôt content du résultat. Et même en en faisant un second, il euh, bah, faudrait que je réécoute d'ailleurs les deux d'affilée voici vrai. une vraie différence euh, parce que là oui comme tu disais on la voit vraiment la différence entre les premières émissions qu'on a faites et là maintenant on n'a pas du tout le même euh, on est moins stressé je pense et ça s'entend ouais. on... ouais, bah, enfin, oui je
1: l'espère voilà. <rire> on n'est pas encore des, des, des pros de fou mais du tout euh, on s'est quand même amélioré donc dans 10 ans on sera, là on sera des bons là dans 10 ans
0: <rire> <rire> c'est ça et pour revenir du coup sur Hitman c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout c'est l'entraîneur de Bruce Lee je pense que la plupart des gens connaissent Bruce Lee. Et donc, c'est l'histoire un peu romancée de, euh, bah, de l'entraîneur de Bruce Lee. Et euh, toute la saga Hitman, parce qu'après, enfin euh, bah, à l'heure actuelle, il y, a, il y en a quatre, mais je pense que le quatrième était le dernier. Bah, on suit euh, toute l'histoire de Hitman jusqu'à justement l'arrivée de Bruce Lee et euh, son, son, son. Comment dire euh, Le fait qu'il soit adulte, etc. Voilà. Mmh. Donc, euh, bon, après, les autres sont moins intéressants, mais le premier. Il méritait le fait d'être dans ce ouais, top sûr. 5 parce que euh, depuis ça, bah, je, je suis à fond dans les arts martiaux. Et je combat là, bah, Davin ne le sait pas encore, mais mercredi. J'ai un petit combat, <rire> donc euh, en vrai. cage. <rire> en cage. Ça va être drôle. Moi, je veux une vidéo. Ça ouais. <rire> je la mettrai sur Instagram. <rire> le mec, il
1: va se faire mettre KO il... avant fait... d'avoir son enfant. quoi. C'est fini. <rire> Oh t'imagines, traumatisme crânien,
0: fin, de... fin, de... <rire> fin de parcours. <rire> Quelle horreur, paralysé, paralysé. <rire> ouais, c'est vrai, vrai qu'il faut faire gaffe quand même. Faut... <rire> ouais voilà, c'est ça, il faut faire gaffe quand même. Non, il faut s'inspirer d'Hipman, lui, voilà, c'est un art martial très doux, où il est que dans l'esquive. Non mais voilà, ça a été euh, précurseur de beaucoup de choses à ce film, donc euh, je vous conseille vivement, vivement d'aller le bah voir. Parfait.
1: Ton premier, et, ton, top voilà. ton
0: cinquième de ton top
1: 5. Et même pas, en fait, j'ai même pas essayé de penser à ce que tu allais mettre. J'ai envie d'être surpris. Moi à non fois, plus, mais ouais. Maintenant, mais je... Du coup, maintenant que tu me l'as dit, forcément, euh, j'aurais peut-être pu le caser dans ton top 5 euh, si j'y avais réfléchi, je pense. Forcément. Bah, je tellement peux... important comme œuvre oui. pour toi que tu que c'est clair.
0: Et mmh. celui que j'aurais pu mettre à la place, mais j'ai vraiment hésité, hein. c'était ouais. Horizon Zero Dawn. Ok. Bah, mais par que je n'ai parle pas. mis. <rire> non, coup, pas parle mis. Pas. ne pas.
1: Ne dis pas, parce que moi, il y a eu plein d'œuvres que j'ai pas mis, Et si on se met à parler des œuvres qu'on n'a pas mis, on a... On va faire ah, ah oui,
0: ah, oui c'est sûr, c'est sûr. Allez, top top 5. Tôt top 5. Ah.
1: Alors. Ah, et eh ben c'est très marrant. Ça parce, parce que, que c est c est très Hitman. clairement. <rire> Là, le choc. <rire> non, pas du tout. Non, mais c'est très marrant parce que dans cette idée d'œuvres qui ont changé un truc en moi, et notamment dans un esprit un peu combatif, euh... mm -hmm. Eh bien, oui, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5. Okay. C'est un jeu vidéo. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, parce qu'il y a énormément de jeux vidéo que je kiffe. Et, euh, bah, Et Quel mettre dans ce top 5 euh, Par contre, je vais mettre un bip, là, au moment où tu as parlé. Je suis en train de faire un teasing pour les auditeurs. <rire> si tu pouvais éviter de spoiler aux gens... <rire> donc non oui bien sûr enfin bien sûr non pas forcément parce que je sais pas si t'aurais misé qu'il soit dans mon top 5 mais euh, ouais, j'ai bien réfléchi il y avait beaucoup de jeux hein, que j'aurais pu mettre dans le top 5 d'ailleurs ce serait très intéressant qu'on refasse un top 5 jeux vidéo pour voir comment ça a évolué parce qu'il y a plein de jeux qui sont sortis depuis euh, l'émission ouais. qu'on avait fait à l'époque hein, c'était peut-être dans la première année qu'on avait fait ça donc il y a, a 3-4 ans et donc oui bah depuis est sorti Elden Ring et ce jeu euh donc globalement et objectivement a été salué par toute la critique, par beaucoup de joueurs il a créé quelque chose, vraiment un mouvement euh, dans la communauté des joueurs qui était euh, vraiment folle mais euh, si je l'ai dans mon top 5 euh, c'est parce que moi il m'a beaucoup euh, il m'a beaucoup pédé euh, il m'a beaucoup fait travailler sur moi-même et même je pense que c'est un jeu un peu comme toi tu vois Equipman euh, mm -hmm. où vraiment c'est peut-être un, même si c'est un film de niche c'est un film que tu peux conseiller aux gens parce qu'il il apporte des valeurs je trouve et, oui, euh, bien sûr. et, et oui. Elden Ring, en fait, il m'a la leçon que j'en ai tiré parce que oui, c'est un truc que je dis assez souvent, mais je trouve qu'en ce moment, dans le milieu du jeu vidéo, les, les, les gros créatifs, ils sont dans le monde du jeu vidéo en ce moment. Tu sais, tous les Spielberg, les Tarantino, les il les... y a Nolan encore à la limite, euh, qui est encore et encore. C'est pas, je trouve, ses films sont pas aussi bons qu'à une certaine époque. Euh, okay. Mais Nolan est encore là, mais Tarantino est quasiment en pré retraite Spielberg, on n'en parle même pas, enfin tu vois, tous ces grands gars, ces grands créatifs, mais qui faisaient des blockbusters, euh, parce qu'il y a encore énormément de créatifs dans le milieu du cinéma, mais souvent c'est dans des films un peu plus indépendants, je trouve. Dans les gros blockbusters, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus de créatifs. Maintenant, c'est beaucoup plus du commerce, tu vois. Et mm -hmm. je trouve que ces créatifs à qui on donne du budget, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont dans le monde du jeu vidéo. Et euh, bah, notamment sur Elden Ring... Euh, donc c'est un jeu qui a été fait donc en collaboration avec J.R.R. Martin C'est le mec de Game of Thrones oui. On sait pas exactement euh, qu'est-ce qu'il a fait sur le jeu Mais a priori il a taffé sur l'univers et tout Mais moi je voulais plutôt saluer, c'est Hidetaka Miyazaki C'est euh, le, le, le créateur de From Software C'est un peu la tête pensante derrière ce studio Et c'est un génie C'est vraiment un... Comment dire, c'est une sorte de de philosophe, c'est un mec qui va essayer de faire réfléchir les joueurs et grâce aux jeux vidéo, je trouve, il se sert de ce média pour en plus de te transmettre une idée, mais en fait, il te la fait vivre et tu t'en rends compte. Il te la dit pas, en fait, il te la dit pas, il te dit pas. Tiens, euh, euh, il faut savoir se dépasser pour apprécier les résultats de ces. Il faut pas mmh, souffrir. Il faut souffrir ce que pour tu euh, voilà. Mmh, mmh. Euh, mais en fait, il te le dit pas, mais il te le fait vivre dans le jeu. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Je trouve que nos sociétés aujourd'hui, on est un peu, euh, c'est un peu un des problèmes majeurs, je trouve, de nos sociétés, c'est qu'on est tellement bercé de, de pics de dopamine très simples et très rapides, qu'en fait, on est beaucoup trop, je trouve, à à, bercer, à baigner là-dedans. En fait, on ne fait plus, on n'a plus le goût de l'effort. Euh, et du coup, on se retrouve. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens addicts, que ce soit à la clope, à la bouffe, à l'alcool la, à ou je ne sais quoi. Euh, mais aussi pour plein d'autres trucs. Euh, on est tellement addict à ces petits pics de dopamine faciles qu'en fait, on, on en perd le goût de la frustration, le goût de la, mmh. de la difficulté. Et moi, bah, si je le dis de manière aussi euh, acerbe, c'est que j'étais comme ça. Et même, euh, je ne sais même plus si j'en ai trop parlé dans le podcast, mais j'ai une phase où j'ai pris beaucoup de poids. Et euh, au moment où est arrivé ce jeu, donc j'avais démarré hein, à perdre ce poids avant la sortie du jeu, donc c'est pas le jeu qui m'a totalement tout déclenché, mais ce jeu est sorti, euh, je crois qu'il était sorti au mois de février, donc c'était quasiment six mois après ma début de perte de poids, mais il m'a donné on va dire la, la force mentale. Et ce jeu a réussi à me montrer que putain, si tu lâches pas, si tu euh, si tu travailles, en fait, les résultats vont être bien meilleurs que ce que tu peux recevoir par des, des petits plaisirs quotidiens. Euh, et ça a vraiment été un truc qui a changé ma mentalité, qui est qui m'a fait apprécier la difficulté et surtout ne plus apprécier les tout petits plaisirs quotidiens. Et je me rends compte même qu'à une époque, du coup, c'était peut-être que ça n'allait pas bien. Si j'avais besoin que chaque jour j'ai ma petite dose de dopamine, que ce soit par la bouffe, que ce soit même j'étais fumeur aussi à une époque. Euh, voilà. Et du coup, ce jeu a participé dans mon changement psychique, j'ai envie de te dire. Et... Tu... Euh et m'a aidé à comprendre ça par le jeu. C'est le jeu qui... Je m'en suis rendu compte moi-même en jouant, en fait, c'est ça qui est fort. Et, euh... et voilà, je pourrais jamais remercier assez ce jeu, et c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'est un jeu que j'ai jamais refait. Je sais même pas si je le referais. C'est possible. Mais en tout cas, ça a été un tournant dans ma vie, ça c'est clair. Et, euh... et donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas Elden Ring, en gros, c'est... Euh... C'est un univers de médiéval de fantasy, en gros. Euh, qui est basé sur la difficulté. Donc quand tu lances ce jeu, tu sais que tu es, es là pour en chier globalement. Mais c'est un gameplay qui est tellement bien travaillé qu'à chaque fois que tu, tu meurs, par exemple, tu n'as pas l'impression euh, que le boss est trop fort, que je sais quoi. Tu as toujours l'impression que, ok, j'ai perdu, mais je peux y faire quelque chose. Je vais m'y relancer, je vais aller travailler ailleurs dans une autre zone pour essayer de, de m'entraîner, etc. Et une fois que je serai bien entraîné, là, je reviendrai. Et là, le boss, je vais le fumer, tu vois. Et c'est vraiment basé là-dessus. Mais euh, c'est un jeu qui est très punitif si tu n'es pas concentré. Par exemple, tu vas parcourir des donjons immenses et si tu te relâches en y allant « Bon, allez, là, j'y vais un peu en courant parce que je connais », tu te fais punir direct. Donc, c'est un jeu qui te pousse vraiment à être concentré. Les sessions de jeu sont assez euh, intenses. Intense, franchement, ouais. tu, ressors de, ouais, tu ressors de deux heures d'Elden Ring, tu sais, tu as transpiré, tu es, es fatigué, tu vois. Mais du coup, ça, ça participe à ce que je t'ai dit. Et, euh, et voilà. Je oui, parce que, que tu sens conseiller...
0: quand tu sens que, de ce que tu dis et ce que tu m'avais déjà dit, qu'en persévérant tu vas obtenir en fait, ce que tu veux, et ce qui n'est pas le cas de tous les jeux il y a des jeux où tu as l'impression que la mort n'est pas justifiée alors que là, oui, euh, tu t'es dit que Ou non alors euh, euh... le
1: pic de difficulté, c'est d'un coup trop dur enfin, c'est mal dosé et tout, là il a oui. vraiment une science du gameplay, et c'est accompagné parce que tu as des gros boss qui sont un peu les... les pics de difficulté mais tout au long, comme je t'ai dit, tu affrontes plein d'ennemis qui sont plus faibles mais si tu te fais déborder parce que t'es pas concentré, parce que tu vas trop vite, parce que tu es trop sûr de toi, et ben tu vas te faire punir, ils seront trop forts. Et c'est ça qui est très intéressant, il y a tout un mécanisme, C'est vraiment c'est ouais. le genre de jeu, en et fait si tu joues pas tu peux pas le comprendre. Et, et, et la sensation que te procure ce jeu n'est disponible que par le jeu vidéo. Euh, c'est ce genre de, de, de sentiment, tu pourras pas l'avoir avec un livre, un film ou quoi. Tu pourras y réfléchir d'une manière différente sûrement.
0: Mais là, le oui, jeu, te fait expérimenter oui. en direct... Ça m'a fait, quand t'as dit ça, tu allais le rechercher vite fait, là, parce que ça m'a fait penser à un dicton de Confucius euh, okay. qui dit, j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Genre que ouais, c'est en faisant que, es, que tu comprends en fait. Et tu ne peux pas le faire que euh, euh, par cette manière-là. Et voilà, c'est oui. pour ça que tu peux pas le faire à travers un film ou, à, ou en lisant un livre, c'est impossible. T'es obligé oui. d'avoir, bah là pour le coup, manette en main, le vivre à l'expérience pour justement assimiler en fait. Euh, et ça qui est assez fou. C'est vrai que et ce côté-là d'Elden Ring c'est dingue. Ah oui, oui. Ah mais moi je, je sais que j'ai changé
1: maintenant, euh, même je te le dis là, le... souvent, euh, sur oui. plein de oui. sujets. En fait, c'est que ça me sert pas, euh, donc ça me sert pas genre pour le jeu vidéo, tu vois.
0: <rire> ah oui, si, justement, oui, si oui, voilà.
1: euh, du coup, euh, parce que genre j'ai jamais <rire> fait... après Elden Ring, j'ai même pas fait les autres From Software, tu vois. Euh, mmh. mais dans la vie de tous les jours pour euh, aller faire du sport pour euh, manger beaucoup plus sérieusement pour euh, bah, ne pas fumer euh, me retenir de boire, par exemple on est en dry januari bah, moi mmh. toi, maintenant, tous les mois de janvier c'est mon rituel, je l'avais réussi l'année la, dernière là je le refais mmh. cette année, je sais que je vais réussir et, euh, mais c'est un défi et, et j'aime aussi sentir que j'ai le contrôle sur moi-même sur mon corps, sur mon esprit c'est une fierté, c'est une discipline que tu t'imposes et c'est vraiment ce jeu qui m'a donné ce goût euh, du défi personnel, du dépassement de soi, tu vois, et, et c'est ultra important, je trouve, et, et j'ai vraiment l'impression, et j'étais le premier concerné, que c'est un des, 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 des mots principaux, de, principaux de, 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 mmh. de la société aujourd'hui, et donc bref, ceux qui nous écoutent, moi je vous conseille d'y aller, euh, c'est juste un jeu mémorable, en plus de ça, bien sûr, c'est des musiques de fou, c'est un univers ultra travaillé, une narration très différente de ce qu'on a l'habitude qui se raconte beaucoup par l'environnement, par l'exploration. Euh, bref, c'est culte, c'est même indispensable. C'est Elden Ring. <rire> <rire> je suis payé, hein, ouais, je suis payé par FromSoftware. <rire> <rire> non, c'est super intéressant c'est voilà.
0: mm. super intéressant parce que même peut-être une force aussi du jeu pour, pour juste pour après pour en finir mm. avec euh, avec Elden Ring mais euh, mm. le fait qu'en fait les ennemis que tu vas combattre, quelles que soient les zones T'as pas leur niveau qui est indiqué, tu sais, ça fait pas comme les RPG, ouais. toi es niveau 4, toi t'arrives dans une zone. Testé. Ouais, et du coup, ça, ça te donne confiance en toi, je pense. Parce que tu te dis, euh, c'est que, euh, c'est que ton propre jugement qui va t'aider à savoir si es capable d'aller affronter en fait tel, tel ennemi. Et c'est pas oui, un niveau surtout... qui est indiqué quelque part. Bah, tu peux en plus même. Il des... y a des joueurs par exemple qui y vont sans armure,
1: euh, cul nu quoi. Dès départ. Et ils vont mmh. battre les autres. Parce qu'en fait, c'est des... n'importe quel boss que tu vas rencontrer, n'importe quelle créature. En fait, ils ont des patterns prédéfinis et il y a une manière en gros de, de les combattre. Très affronté. Et mmh. voilà. Et donc, bien sûr, si tu y vas euh, sans armure, sans rien, euh, bah, ils vont te donner un coup, tu seras mort. Mais possiblement, si tu apprends son pattern et que du coup tu te fais même pas toucher, bah, tu peux le tuer en fait. Euh, mais après, ouais. bah, c'est de l'entraînement. Donc après, tu as le choix. Quoi. Tu peux aussi monter en stade pour être quand même un peu plus large dans, dans oui. les combats. Mais, euh, mais donc oui, ouais, c'est ça qui est fort. Et chaque créature a un pattern différent que tu peux apprendre. Moi, je te rappelle, quand je t'avais présenté le jeu, Du coup, euh, je t'avais expliqué comment battre tel ou tel garde qui a dès le départ, parce qu'il y a une façon de les battre. Et après, ça devient une chorégraphie que tu as appris. Puis après, au fur et à mesure du jeu, bah, dès que je rencontrais quelqu'un, je savais comment le tuer. Et du coup, c'était une sorte de chorégraphie que j'avais mmh. assimilée. Et mmh. du coup, tu te bats. as vraiment la sensation de se battre tu sais, à l'épée au bouclier. Moi, c'était ça mon... J'adore me mmh. battre un peu à la Zelda, tu vois, avec un bouclier une épée euh, mi-longue. Et du coup, ouais, bah, je savais à peu près comment battre tous les boss du jeu, quoi. Toutes les créatures, etc. Et ça aussi, c'est... T'accrois tes compétences, parce que c'est un travail sur ta patience, mais aussi, aussi sur ta mémoire, sur... Euh... Ce qu'on dit souvent dans le jeu vidéo, ce qui est très bon, c'est de... le moment où tu vas apprendre. Et que le jeu vidéo devient à peu près inutile si tu fais le même jeu non-stop toute ta vie, parce que le gameplay tu le connaîtras t'apprends plus rien et donc il n'y a plus de bénéfice pour le cerveau euh, mm. c'est cette phase où t'apprends euh, quand tu démarres un jeu et tu sais t'as du mal avec les touches t'es pas encore à l'aise bah, c'est là que ton cerveau il est vraiment actif et du coup dans Elden Ring c'est ultra progressif tout au long de, de le truc parce qu'il y en a pour, je crois que j'avais mis peut-être 125 heures j'avais dû jouer sur je sais pas combien de mois euh, 125 heures de jeu et c'est très progressif la courbe donc, euh, tu as l'impression
0: d'apprendre des choses tout au long de l'aventure. Donc, voilà. Mm. Oh, c'est marrant parce que oui, il y avait un, il y a vraiment un rapport entre ton, ton top 5 ah, et carrément. mon top 5. Et en plus, c'est vraiment, hein. mais... oui, vraiment mon top 5. Oui, euh, C'était euh, oui, voilà, hein, vraiment mon top 5. Je ne l'ai pas
1: changé.
0: Il y a vraiment de... ce, ce délire de, de discipline qu'on retrouve dans les arts martiaux euh, qui te permet, de, à force de, de garder cette discipline et cette persévérance, de t'améliorer en tant que. Être humain, euh, c'est vraiment lié au développement personnel, ouais, c'est marrant. C'est beau, <rire> oh, c'est beau. beau. Bon. bon, on va passer à ton quatrième,
1: mais avant, petite pause. Ah oui! Ouais, je m'ouvre une petite pause. Et je vais diffuser le premier petit fou rire qu'on a eu dans cette émission. C'était lors d'un horror show, Pour tout vous dire, vous savez qu'on écrit nos histoires et donc qu'on vous les, les récite, qu'on vous les lit pendant les émissions. Et il y a certaines histoires qu'on invente totalement. On ne vous le dit pas à l'avance, comme ça vous ne savez pas lesquelles histoires sont inventées, lesquelles sont vraies. Et c'était une fois où j'avais un peu poussé le curseur, mais trop loin... <rire> c'était l'histoire euh, où il y avait euh, un mec qui dormait dans sa chambre et d'un coup, il entendait oui. du bruit euh, dans ah bah son je... appartement. Je me rappelle et, euh, parfaitement. Et voilà, et puis il rentrait dans la salle à manger et puis d'un coup, il y avait une mamie qui faisait des trucs de ouf. <rire> Mais bref, j'en dis pas plus, c'était pour vous expliquer le contexte. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ça. Ses yeux s'écarquillent, son visage se décompose et elle se met à hurler. A hurlé extrêmement fort. Je suis horrifié. Elle crie tellement fort qu'elle finit par vomir sur le sol.
2: C'est. Ça... Qu'est-ce que <rire> <rire> ah, Quelle horreur!
1: <rire> un peu de sérieux, un peu de sérieux. Elle avait gardé un double des clés de la porte vitrée du jardin. Elle s'est sentie totalement perdue quand elle a découvert mes meubles et a eu au moins aussi peur que moi quand je suis rentré dans la salle à manger.
2: <rire> tu m'étonnes. Oh la putain putain. phobie phobie de frère. Oh putain.
1: Et voilà. <rire> C'était énorme -là. parce que. Ouais, parce qu'en plus, moi j'ai été retenu. Je m'étais oui, retenu, c'est rigolo Parce terrible. que toi, t'osais pas. Te, tu, toi, tu étais en train de te mordre. Tu te oui, mordais les yeux pour pas rire et que je Tu m'as entendu même Je sais même plus. Je crois que tu J'ai explosé à un moment. Mais, mais après, ouais. c'était parti. Quoi. Et puis après, le truc qui est dur, c'est que là, j'ai mis plusieurs essais. Mais après, ça a été trop dur de reprendre. Parce qu'on est dans un horror show, donc c'est un truc ultra sérieux. Mm -hmm. Et putain, à chaque fois que j'arrivais à ce moment-là, j'arrivais plus, plus à redémarrer <rire> mon histoire en mode, euh, faut que je fasse peur, quoi.
0: C'était incroyable, ce, ce moment, putain. Ah oui, mais c'était le pire. De toute façon, le pire quand, quand t'as un fou mais que tu te retiens pour n'importe quelle raison et que ouais, tu dois te retenir pour, euh, <rire> pour le biais des autres. C'est encore pire. C'est encore pire. Parce que là, l'explosion, elle était fulgurante. Hein. <rire> là, c'était beau. C'était beau. Donc, bon. allez, on est prêt maintenant allez. pour ton quatrième. Mon quatrième. et ben mon quatrième a aussi un lien avec Elden Ring. Voilà. Ah ben tiens. Mon, mon, ouais, mon top 5 avait un lien par ça peut-être le côté moral, on va dire, le côté okay. discipline. Et, ce, et le top 4 a un lien sur l'univers. Sur le côté okay. médiéval fantasy. Ok. Voilà, voilà. voilà. Alors, du coup, mmh. là, Moi, je vais on pas est spoiler pas... à
1: l'avance. <rire> Même si j'ai une petite
0: idée. Tu une petite idée. Après, là, on est... Euh... On n'est pas du tout sur un seul média. C est, c est... Là, je, je cite, c'est vraiment l'univers. Mmh. C'est tout. Oui, bah, c'est oui. qui C'est l'univers de J.R.R. Tolkien. Voilà. Voilà. Et, euh, <rire> bon, plus spécifiquement, le premier oui, truc, là, Il y en a peut-être qui ne pas Tolkien. <rire> oui, voilà. C'est la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Euh, j'ai adoré hein, au cinéma. Dans mon enfance, euh, j'ai surkiffé. Et... Euh... Bah je suis sûr font encore Surtout oui. que là depuis peu Bah on s'est regardé hein, que... toi, toi tu l'avais La dit il y a un petit moment quand même euh, Oui Le Pouvoir ouais, des Anneaux Il y a deux mois quoi à peine hein. Toi tu ah, oui, te réservé parce que t'allais avoir une nouvelle télé Donc je
1: t'avais dit ne regarde pas tant vrai, que t'as pas ta nouvelle télé Une des raisons de regarder cette série C'est quand tu viens de oh, t'acheter oui. une télé euh, Là oui, ça oui. vaut le coup
0: Ah oui trop 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 mm -hmm. Et du coup euh... Le Pouvoir des Anneaux A fait euh, que je me suis remis à fond dedans à tel point que là bah, j'essaie de, justement de, de finir de lire le Marion, voilà qui parle on peut des vous origines on peut, on peut même oui, vous teaser, on peut teaser. Coup, comme on
1: a regardé la série tous les deux et que donc tu vas avoir un enfant euh, tu vas avoir un mois de, de congé parental et du coup le, <rire> tu vas essayer d'en profiter entre les pleurs les cris etc et les biberons <rire> tu vas essayer bah, de oui. lire un petit peu le Silmarion parce qu'on vous prépare une énorme émission peut-être même deux sur les films, sur la série, mais aussi sur l'univers de Tolkien dans les bouquins, tout ça. On trouve ça ouais, peut être très intéressant euh, d'avoir
0: tout le contexte autour et, et voilà. Donc ouais, euh, abonnez-vous, hein, abonnez abonnez-vous, abonnez-vous. Depuis le temps qu'on en parle de ça, ah, euh, de je trouve que ça peut être super intéressant parce qu'il y a déjà le peu que j'ai lu dans le Silmarillion euh, qui raconte vraiment les origines hein, de l'univers de Tolkien, donc de l'univers qu'on voit dans la dans la ouais. trilogie le Seigneur des Anneaux. Je trouve que c'est énorme. Déjà, c'est génialissime. De toute façon, ça a inspiré énormément d'œuvres de, hein, derrière. Hein. Euh, les orques, les gobelins, tu les vois partout. Euh, et ça va plus loin que ça parce que... Euh, ce qui, euh, en plus d'apprécier euh, cet univers euh, qu'on retrouve un petit peu partout, euh, actuellement, euh, avec ma fille, on, fait, euh, euh, on lit un livre qui est euh, le livre dont vous êtes le héros. Et euh, ce livre, c'est un livre, justement, qui un peu se situe aussi dans l'univers Tolkien, avec des gobelins, avec des orques et tout. Et euh, je passe à un, à un super moment, en fait. C'est tout bête. C'est un livre un peu en, en, en jeu de rôle, euh, où tu dois suivre une aventure. Et as, as, Je ne sais pas si vous connaissez, de toute façon, le, les livres dont vous êtes le héros, où tu as plusieurs possibilités. Tu choisis, en fait, euh, ce que tu fais, tes actions, ce qui fait que tu ne vas pas aux mêmes pages... Euh, Ouais, ben si oui, tu bah, décides ouais. d'aller à droite, tu vas à la page 5, si tu décides d'aller à la gauche, tu vas à la page 10, ainsi de suite. Et c'est toute une aventure. Ouais. Et du coup, là, c'est un et rapport, je trouve. Bien fait. Fait, ouais. Oui, c'est vraiment bien fait. Tu as vraiment l'impression de... de faire une aventure, j'ai
1: l'impression. Ouais. Du coup, je trouve que c'est ça qui est génial quand tu te mets à aimer un univers. Euh, c'est que tu as un peu ce côté euh, Madeleine de Proust. Et en fait, t'es pas obligé de te rattacher oui. aux histoires, euh, l'histoire de base qui t'a créé ce truc. Rien que d'aller explorer euh, cet univers, mais de différentes façons, euh, bah, c'est ça que je trouve génial, parce que ça peut t'ouvrir du coup à d'autres médias. Et là, tu es en train de découvrir les, les livres de jeux de rôle. Donc un peu mmh. comme Donjons et Dragons, etc. Oui, tu vois et
0: Don Don Donjons et Dragons, dont Tolkien s'est fortement inspiré d'ailleurs. Mais c'est vrai okay. que pour ça, c'est... Et ça m'a même, même rappelé... Des trucs que je faisais euh, quand j'étais môme. Quand j'étais euh, môme, j'avais acheté des figurines. Enfin, acheté. Je crois que c'est mes parents qui avaient acheté oui. des, fi des figurines Warhammer. Avec okay. des gobelins. Et c'était justement, c'était à cause de, de, du Seigneur des Anneaux. Ouais, je voulais euh, euh, accumuler tous les gobelins. Et je les peignais avec un petit pinceau et tout.
1: Mais oui, bah oui mais sauf sauf que...
0: Moi, mon cousin en faisait de ça, je me rappelle. Mais c'était... Je me rappelais... Tu vois, c'était une phase de ma vie que je me rappelais même pas. Et là, ça, en regardant le pouvoir des Anneaux, Mais je faisais, oui, je faisais ça. Et j'ai jamais... Ouais. Jouer au jeu. T'as un jeu okay, bah Moi, à faire. moi mon,
1: cousin, bah, mon cousin, il jouait. Il allait, il euh, okay. y avait des sortes de clubs de Warhammer. Et il y allait. Et les mecs, ils arrivaient avec leur armée qu'ils avaient peinte et tout. Et les voilà, mecs, il voilà. euh, y avait des champs de bataille. Ils avaient fait des décors avec des montagnes et tout le bordel. Et ils plaçaient leur armée. Il euh, y avait tout un jeu. Après, je ne connais pas plus que ça. Mmh, je ne pourrais mmh. pas t'expliquer les règles. Mais euh, je me rappelle que c'était euh, bah, impressionnant. Et puis, c'est vrai que tu construis toi-même tes soldats. Tu les peins toi-même. Donc, tu es fier d'arriver avec ton armée que tu as peint et tout. Ça, le délire est très cool. Hein.
0: Oui, trop, trop. Et du coup, je regrette en fait
1: d'avoir jamais testé ce type de jeu de un... rôle. C'est toujours pareil. Hein. Mais... Moi, quand j'étais gamin, c'était les cartes Pokémon. J'ai jamais joué aux règles des cartes ah, Pokémon. Oui. Tu vois, moi, je l'ai lancé le plus loin possible et je l'ai gagné comme ça, les cartes. <rire> <tu vois. rire>
0: C'est vrai qu'en est oui, gamin, forcément. Oui, oui, oui. Mais du coup, là, je vais essayer de me rattraper parce que j'ai vu, euh, comme tu le sais, là, récemment, pareil, à travers ce livre mmh. euh, et à travers quelqu'un que j'ai rencontré euh, qui était euh, passionné de mmh. jeux de société, Ouais. Il m'a donné un peu cette cette, cette envie, mmh. <rire> ce désir de jeux société et pas les jeux soci société qu'on connaît, t'as le Monopoly, le oui, Uno, oui, il y les, des euh, trucs ouais. un peu plus euh, mais voilà. aujourd'hui on est a une chance tout, de
1: fou, c'est qu'il y a justement il y a ah, il énormément folies. de joueurs ouais, qui ont créé des, des jeux qui sont un peu plus pointus, euh, c'est pas des jeux que vous allez sortir à une soirée un peu arrosée puis allez on se met dans un jeu où personne connaît mmh. les règles, non c'est mort. C'est des vrais jeux qui demandent de l'investissement etc. mais il euh, y a des trucs qui sont géniaux. Ah oui, ouais, oui,
0: et oui. Et là, euh, du coup, je suis retourné au magasin euh, bah, il y a peu de temps. Hein. Mmh. Et il euh, y a justement un jeu de société de type jeu de rôle qui s'appelle l'anneau unique. Oh. Et, euh, et donc, <rire> forcément, c'est sur l'univers de, euh, de Tolkien. Et ça se situe euh, entre la trilogie euh, Le Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit. Okay. C'est en lien avec euh, l'univers. Quand j'ai vu ce truc, j'ai fait oh, « Putain, mais je crois que je vais l'acheter. »« Je crois que je vais l'acheter. <rire> » bah, oui. Et c'est ouais. une initiation en ouais, ouais. plus ça t'initie sur jeux. une liste pour un cadeau ou truc comme ça mais trop mais du coup voilà c'est pour ça que je voulais par parler de ça parce que ça ça m'ouvre euh, à tous les médias confondus sur l'univers de Tolkien j'avais joué aux jeux vidéo le Seigneur des Anneaux j'ai fait la Terre du milieu en jeu de stratégie j'ai fait et le jeu delà. sur Gamecube
1: et ouais et puis au-delà de t'ouvrir au, à la licence Seigneur des Anneaux ça t'a ouvert au medieval fantasy tout court En fait, c'est ça qui est fort ouais voilà c'est ça c'est ça
0: quoi. Et du coup, ça m... je suis pressé des les jeux de rôle parce que déjà avec ma fille, là, bah, le truc avec le livre qui, qui, qui est un peu en forme de jeu de rôle parce que tu jettes le dé et, et je joue le jeu bah, du, coup, de, moi, des, des, du bestiaire un peu méchant. Et elle, c'est le personnage principal, c'est le chevalier, on va dire qui doit euh, récupérer une hache qui a été divisée en deux et capturée par des gobelins qu'on n'a toujours pas récupérée. Hein. Je crois que ça fait depuis, en tout et pour tout euh, trois heures de, 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 de lecture qu'on a fait. Et on n'a on a toujours pas trouvé les, les marteaux. <rire> on a trouvé les nains, le royaume des nains, mais pas le marteau. Du coup, c'est voilà, un univers qui me passionne. Et je suis pressé, euh, d'ailleurs, de finir le livre, de me remater les deux trilogues. Ouais. Ouais, moi, aussi, pour, justement, tout justement, faire, la en pour faire émission, une grosse émission. Là, ça va être... ouais. Mais j'ai trop
1: envie maintenant, parce que lui, faut, ce qu'il veut me dire, c'est qu'il m'envoie des audios euh, par WhatsApp pour m'expliquer oui. ce qu'il est en train de lire sur le Silmarion. Que, comme ça, moi aussi, je perçois pour les, les petits infos. détails. Et moi, j'ai trop envie, même de revoir la série, du coup, parce qu'avec tout le contexte qui m'apporte, les personnages, etc., que j'avais même pas remarqué, moi, que c'était des mecs de la première trilo ou je sais pas quoi. Mm -hmm, là, mm -hmm. je suis trop content de revoir ça avec ce contexte et ça va être très intéressant. Voilà. Un univers que j'adore. Et ben bah, c'est parfait. Parce que là, pour une fois, encore une fois, mon quatrième, je vais pas le bouger, genre, je le bouge pour que ça colle au tien <rire> ou je sais pas quoi. C'est bizarre quand Mais... hein. même il y oui, un peu trop un truc de... oui c'est vrai mais à la quatrième place se situe bah, exactement en fait, le même délire, certainement ma saga favorite, mon univers favori pour les mêmes raisons que toi en fait, au delà d'aimer cette licence bah, ça m'ouvre à... je sais,
0: je vois ce que c'est maintenant <rire>
1: Ça m'ouvre à, à une passion euh, de l'espace au global, et même d'autres choses hein, finalement, même les arts martiaux, tout ça, enfin, ça m'ouvre même sur la, la philosophie aussi, c'est ça qui est fou, c'est la licence Star Wars, voilà, mmh. <rire> C'est ce que tu doutais. et c'est exactement comme tu as dit avec Le Seigneur des Anneaux finalement, c'est grâce à Star Wars, ben bah ouais, j'ai lu des bouquins de philo de Star Wars, parce que... Star Wars, on en avait déjà parlé, de toute façon, c'est beaucoup inspiré du taoïsme, de philosophie oui. asiatique, mais mélangé avec des philosophies aussi occidentales. Ça m'a ouvert sur des séries, sur des films, sur des jeux vidéo, sur des livres. Et c'est exactement comme toi. C'est Au-delà, je ne pourrais même pas te dire si mon film préféré à la limite, parce que c'est celui qui m'a fait rentrer dans, dans, dans cette saga, c'est l'épisode 3, avec le basculement mmh. d'Anakin, et cette fin avec ses musiques, ses... Voilà, c'est ce qui m'a fait devenir fan de Star Wars, mais aujourd'hui, c'est un tout. Euh, même les séries les plus pourries, en fait, bah, c'est mon petit plaisir, mon petit péché mignon, c'est de les regarder, parce que bah, ça apporte quand même une petite pierre à l'édition oui, de la saga, et du coup, je trouve ça quand même intéressant. Alors, je suis en retard, j'ai pas regardé la dernière saison de Mandalorian, ni celle d'Ashoka, mais je vais bientôt me les faire, parce que, que j'ai pas fait le dernier jeu non plus de Jedi Survivor. Le <rire> mec est trop en retard, en fait, sur Star Wars. Mais j'ai envie de tout me faire d'un coup, c'est pour ça, là, j'ai trop de trucs à faire donc je peux pas y aller et quand problème. je vais m'y mettre on a trop euh... d'oeuvres on a trop ouais, oui, euh... c'est le problème c'est ouais. le problème mais du coup voilà Star Wars bah, il même, ça m'a même ouvert la musique classique par exemple grâce aux compos de John Williams bah, avec Star Wars je me suis mis à découvrir John Williams et du coup euh, tous ces vrai. compos de tous ces films mais du coup ça m'a ouvert sur de la musique classique sur d'autres compositeurs donc voilà, c'est ce que j'aime dans ces sagas, c'est au-delà de la qualité intrinsèque d'un film ou d'une série Ou tu vas dire « Ah, c'est de la merde !» Non, c'est un univers global, c'est une ambiance, c'est... Voilà, cette licence Star Wars forcément, elle était dans mon top 5 tellement elle, elle compte pour moi et oui. je suis pressé d'ailleurs que ça revienne au cinéma parce que moi, j'ai... J'ai vécu cette période de ressortie des films, bah je kiffais. C'était un peu événementiel. Je me demande en fait si les prochains Star Wars au cinéma seront événementiels. Parce que je trouve que ça m'a manqué, tu vois. Cette année, on en parlait qu'au mois de décembre, il n'y avait pas de grosses sorties comme les années d'avant. Oui. Il y avait eu Spider-Man, Avatar, Star Wars. Là, cette année, il n'y a rien eu. Bah, ça m'a manqué, tu vois. Moi, j'aime mmh, bien... Vrai, le... vrai. Peu importe la qualité du film, j'ai envie qu'il y ait un événement où tu as l'impression que tout le monde va aller le voir ce film. Et il y a une ambiance dans la salle, il y a une attente, il y a des théories autour, il y a... Bref. Donc voilà, oui. Star Wars, bon je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est Star Wars, mais si vous ne connaissez pas, regardez, mais voilà, j'étais obligé d'en parler. Parce que... Et c'est marrant que du coup je l'avais mis à ma quatrième édition. Oui, oui, tu parles du Seigneur des Anneaux. Parce, parce qu'en plus...
0: Il y a vraiment, je trouve un... Alors déjà oui, ce que tu dis là, c'est ce... le fait que cet univers, euh, je trouve ça super intéressant, moi, quand tu regardes un film, là, quand tu regardes une trilogie, que pour aller peaufiner en fait euh, tout ce qu'il y a autour, tu ailles te plonger dans des bouquins. Ou t'as été ouais. plongé dans des euh, dans un jeu vidéo ou autre. Avec Star Wars, j'ai tout fait. Hein. Avec Star Wars, c'est ça, ça qui est, ça qui est, qui
1: est, est fou. C'est ça, ça qui est génial. J'ai même fait des forums sur Internet. Tu vois, j'ai même parlé avec des <rire> gens de Star Wars sur Internet, Chose que je fais sur aucun autre sujet, même d'autres, j'en sais rien. Tu vois. Et j'ai, je crois que j'ai fait tous les médias possibles et confondus avec Star Wars. C'est, voilà. ah, c'est beau. Parce que j'ai hésité. Du coup, je peux le dire vite fait, mais j'en parlerai pas. J'ai hésité avec la licence Harry Potter qui m'a marqué, mais plus quand j'étais plus jeune, tu vois, aujourd'hui, ça a perdu, même s'il y en a qui vont dire que Star Wars, ça a perdu de sa, <rire> sa, euh, sa brillance. Oui. Euh, mais ouais. on, moi, je trouve qu'on est quand même dedans, dans Star Wars, alors qu'Harry Potter, ça a vraiment chuté de fou. Euh, ouais, J'hésite entre les deux, mais j'ai préféré mettre Star Wars, parce que je pense okay. que Star Wars est, est au-dessus.
0: Bah, sachant que, du coup, en, en faisant le choix de mettre Star Wars, je trouve que le parallèle avec... Euh... Euh, bah, le Seigneur est super intéressant parce que je trouve que, au niveau, euh, là on parlait de l'univers et tout, mais au niveau de la narration, euh, mmh. j'ai l'impression qu'il y a une spiritualité. Euh, alors t'en parleras un petit peu hein, du fait que t'as lu les bouquins de philo qui sont en avec Star Wars, mmh. mais il y a une spiritualité qui est liée sur le côté un peu côté lumineux et côté obscur mmh. et sur le oui, fait oui, que sûr. les humains ils sont un peu entre les deux. Et, euh, et ça, je trouve ça C'est si pareil,
1: les deux reprennent un peu le. Le voyage du héros pour la narration. Oui, euh, donc aussi, ils ouais. font des comparaisons parce qu'il bon, y a tellement d'histoires qui se racontent de cette façon-là. Donc oui, il y a plein de points communs, c'est ça qui est marrant, de toute façon. Mmh. Ces, mmh. Grands, ces grandes sagas utilisent souvent ce genre de narration parce que voilà, ça, crée, euh, ça crée une aventure. Euh, oui, populaire. tout à fait.
0: Ouais. Mais voilà, pour dire que ces deux sagas... Euh vaut le coup, façon d'être regardé parce qu'au-delà du côté, ça nous expose aux yeux, c'est la musique et c'est magnifique aussi visuellement. Il y a quand même euh, derrière ça une profondeur fond, qui bah, vaut sûr. le coup. Ouais, mm. qui, qui, est, qui est super intéressante. Non mais au-delà de, bah, au de la
1: profondeur même, au-delà de la profondeur, c'est des œuvres, tout simplement qui nous font voyager, qui nous font
0: rêver. Oui, et puis c'est cultissime. C'est ouais. cultissime. Et bien sûr. <rire> <rire> ok Ok, ok. Bon.
1: Bah.. On est parti pour ta troisième. Tu es sûr Là, tu oui, vas être choqué. Oui, oui. Vas-y, vas-y. C'est bizarre, ce que tu vas être choqué pour ma troisième aussi. Mais non, ce mais c'est improbable. <rire> c'est improbable, improbable.
0: Bon. bon vas-y. C'est un bouquin. Ok. Voilà. J'étais obligé de le mettre. Ok. Obligé. <rire> J'en ai parlé il y a très peu de temps. Je n'ai pas parlé, euh, bah, je crois même, l'émission précédente. Je ne serais pas être
1: choqué si c'est système 1, système 2, je ne serais absolument pas choqué du coup. Ah C'est système ah. 1, système
0: 2. <rire> Pourquoi je serais choqué du coup
1: C'est un des trucs que j'avais réfléchi, je pensais que tu allais mettre du
0: coup. Ah ouais C'est vrai Ok, ok. ok. Oui, <rire> bon. bon cool. choqué au monde finalement. <rire> Mais en fait, il s'y attendait tellement plus que les autres que j'ai
1: pris. Non, que Seigneur des Anneaux, fait. je m'y attendais. Seigneur des Anneaux, et je crois que c'est les deux que j'aurais mis dans ton top 5 sûr.
0: « okay, okay. Seigneur des anneaux » et euh, ce livre-là, j'en étais sûr. Ok, donc oui, système 1, système 2, « Les deux vitesses de la pensée », qui est sorti, euh, qui est sur la psychologie, hein, qui est sorti le 25 octobre 2011, mm -hmm. qui a été écrit par Daniel Kahneman. Voilà, un peu euh, comme pour Hitman, j'ai envie de dire, euh, à partir du moment où j'ai commencé à lire ce bouquin, prf, explosion. Alors là... Mm -hmm. Euh, après Hitman, je me suis euh, abonné, euh, comme je disais, au, kara, au magazine Karaté Bushido. Après euh, Système 1, Système 2, je me suis abonné au magazine euh, <rire> Cerveau <et> Psycho. <rire> et enfin, et, euh, là du coup, je les ai pas reçus en mince, euh, en réel, mais euh, en scan, en PDF, quoi. Ouais, et ouais. j'en ai plein, et j'en ai plein, 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 En plus, on pouvait les, <rire> on pouvait les télécharger, donc j'en ai une, j'en ai une flopée. Du coup, j'ai. J'en lis euh, bah, dès que j'ai euh, un petit peu de temps et que j'ai envie de lire. Parce que c'est un peu par pulsion que je lis. Hein. D'où le fait que le film j'ai mis beaucoup de temps à le lire. <rire> et bah, euh, je trouve que c'est trop intéressant. Parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la discipline, sur le développement personnel. Quand tu comprends comment le psyché humain marche, et bah, tu te dis, ok, en fait, le cerveau, bah, tu parlais du sport, tu comprends que le cerveau, c'est un fainéant. Et que du coup, quand. Il te trouve des excuses pour ne pas aller faire ton sport, mmh. ben c'est parce que le cerveau est conçu comme ça, mais au contraire, en fait, il faut, faut le combattre. Et l'intérêt du et de January, il y a aussi tout ça. Je me dis bien que sûr. quand j'ai envie de boire une bière, eh ben, dire non à mon cerveau, ben rien que ça, c'est intéressant. Sans parler que ce soit de l'alcool ou non. Juste oui, le bien fait bien. de, 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 de freiner, en fait. Ouais, voilà. Et du coup, euh, je trouve que c'est. J'ai trouvé ça super. C'est ce, ce un peu
1: ton Elden Ring finalement, ce, ce livre. <rire> ah ouais, peut-être, ouais. Oui, <rire> ouais, peut-être. C'est exactement ça dans Elden Ring. C'est aller contre tes pulsions pour te contenir, te contrôler. Oui,
0: tout à fait, oui. tout à fait. Mais là, tellement. Et C'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Tellement j'ai trouvé ça intéressant, mais que le livre en lui-même, je trouve qu'il est assez. Euh, c'est de la vulgarisation, vulgarisation scientifique et c'est assez lourd à lire. Et ah. je pourrais pas le conseiller aux gens. Mais par contre j'ai envie de rendre certaines études, et c'est pour ça que je parle souvent d'études, et je trouve qu'elles sont parfois, parfois sont indispensables. D'où l'Instagram Oui au, au cerveau, en fait. Ça découle de ça. Hein. C'est pour ça que je me suis mis à dessiner, j'ai voulu faire un lien avec euh, les études pour les partager, parce que je trouve que c'est euh, euh, super intéressant. Ça permet d'apprendre sur nous-mêmes, sur nos comportements, et de se faire comprendre aussi un peu mieux les autres, et comprendre nos actions, et comment les contrer, patati patata. Mais ça, Justement, et comprendre, ça... comprendre les autres, ouais. mais
1: c'est vrai que se comprendre soi-même aussi. Que plus je trouve important. Euh, des fois on, on attache tellement d'importance à comment on réagit en se disant c'est ça peut être une faiblesse si tiens j'ai mal réagi à tel moment je suis faible et tout donc tu vas rentrer dans un cercle vicieux où tu vas te tu vas te détester pour telle ou telle raison tu tu vas dire merde je suis moins bon que les autres j'en je, sais rien tu vois et je trouve que d'apprendre que le corps en fait fonctionne de telle façon et il y a des fois des choses euh, bah, qui méritent plus d'humilité de se dire mmh. qu'en fait, il y a des trucs que tu ne contrôles pas, mais par contre, il y a des choses à mettre en place si tu as envie d'essayer de te contrôler au maximum. Je trouve, ça, oui. je trouve ça tellement important, en fait. Et ça donne une couche d'humilité aussi, d'arrêter de, de croire qu'on est le centre de l'univers, qu'on contrôle tout. totalement Apprendre qu'on ne contrôle pas tout, eh ben, ça peut nous aider à mieux se contrôler, bizarrement, tu vois. <rire>
0: et je, oui, et d'ailleurs, je pense que moi, ça me manquait, ça. Euh, dans le sens où les... Les arts martiaux permettent justement de travailler sur une discipline qui fait que tu vas apprendre l'humilité, apprendre à ne pas trop être prétentieux, apprendre voilà par exemple des trucs tout con Mais si tu fais tomber ton adversaire, tu ne dois pas fêter ta victoire. Tu gardes ça pour toi, justement par humilité. Pareil, si tu perds, tu n'es pas censé le montrer. Donc, il y a un travail sur toi à faire. Mais moi, ça ne me suffisait pas en fait. Le faire juste pour, parce que c'est une discipline sans comprendre le, aller plus profondément au niveau de la psyché savoir comment ça tu Comme vois ça ne suffisait pas ouais, ouais, ouais et sûr. que du coup ce bouquin là et euh, aller plus loin dans les méandres en fait de notre comportement et là je me suis dit ok si je fais ça ça a vraiment une utilité parce que là ça a été étudié patati patata mm -hmm. et que du coup c'est c'est pas anodin en fait c'est pas c'est pas une croyance c'est ouais, vraiment c'est que ouais. voilà ça ça a un impact pour moi et pour les autres et du coup euh, voilà. Après, je, peux vous... je vous conseille le bouquin, hein, franchement. Mmh. Mais euh, sinon, si c'est trop lourd, bah oui, vos cerveaux, c'est pas mal. Ça permet... <rire> <rire> mec, dans son top, il y a son Instagram, quoi. Je parlais d'humilité. Il y a, il y a, pas il y a deux minutes, humilité. je parlais d'humilité, mec. <rire> <rire> non, 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 je plaisante, évidemment. Bon,
1: mais... <rire> je me doutais que ça arriverait dans ce top 5, mais c'était le but, je trouve, de stop top 5. C'est vraiment... Même pour nous, tu vois, c'est un marqueur temporel... Euh je trouve que pour le moment tes trois œuvres que t'as données c'est c'est toi en fait tu vois oui mais c est c est une description que je ça pourrais ça, donner de toi en fait donc c'est normal quoi
0: oui oui c'est pour ça que je les ai choisis euh, parce que c'est moi c'est c'est voilà, moi ça m'identifie. de toute façon ouais. cette émission concerne que moi hein, voilà. <rire> 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 mais oui bah oui non mais oui c'est ça c'est ça c'est pour ça que je les adore je suis curieux de savoir le tien <rire> maintenant et ben bah, moi je pense que le
1: le mien va plus te surprendre euh... Parce que c'est une série. Et j'ai beaucoup réfléchi. Parce que je... Les séries ont okay. tellement été importantes dans ma vie que je voulais mettre une série dans ce top 5. Et j'ai réfléchi, bah en gros, c'est quoi ma série préférée. Et je serais très curieux, parce que tu sais, on avait fait une émission top, euh, top 10 série ou je ne sais plus. Je n'ai ra... pas été réécouter l'émission, parce que je voulais pas savoir quelle série j'avais mis en top 1. Et j'irai réécouter, par contre après l'émission. Et là, en réfléchissant, j'ai fait, bah en fait, je... Il y a une série qui me vient direct en tête. Il y en a une.
0: <rire> Franchement, je série. sais pas, là.
1: Ah ouais Enfin, peut-être. Si j'ai peut-être un... Eh bah attends. Cette série, <rire> je vais placer un petit audio, je vais vous faire écouter. C'est notre deuxième fou rire de l'émission. Et vous, vous allez deviner, du coup. Ah. Hop, donc là, je vais vous parler euh, d'une série Alors que j'ai découvert, mais complètement euh, au hasard. Bah pour le coup, tu vois, c'était ça. Euh, euh, je venais d'avoir ma petite télé dans ma chambre. Avant, je n'avais pas de télé tu vois, dans ma chambre. mais là, mes parents m'avaient mmh. offert une petite télé. Et donc, bah, comme j'avais ma télé, il euh, fallait que je regarde un truc un soir. Euh, voilà. Et j'étais tombé sur cette série qui, qui se lançait. Mais pile-poil, c'était vraiment du hasard pur. Mais pile-poil, le soir où j'ai eu ma télé, et bah, ça se lançait. Euh, cette série démarrait sur M6, en fait. Et j'en avais un okay. peu entendu parler. Je me suis dit, bon bah, je vais regarder, voir ce que ça donne. Et je suis devenu totalement accro. Alors que c'est une série qui est un peu plus, à la base. Quel suspense Mais il faut faire le suspense C'est le but du top 10. Donc c'est une série. Que je ne sais pas du tout quand c'est qu'elle est sortie, mais il y a 8 saisons. Génial Désolé, là, c'est la page Google. Normalement, ils mettent et là, ils mettent pas. série,
0: je ne sais pas de quoi ça
1: parle. Je l'ai jamais regardée, en fait, cette série. Mais elle m'a marqué. <rire> donc c'est une série qui, est donc, euh, qui a été diffusée à la base aux états unis euh, le 3 Et octobre. Avec la
0: ramorgane. Je ne
2: veux pas le rapport.
1: <rire> aussi. Ah, mais, mais alors ça passait le dimanche soir à minuit. <rire> <rire> mais ça sais plus le nom. Ah ça m'a marqué. <rire> <rire> donc à la base c'était réservé pour les adultes. Bon, j'avais je... 8 ans. Ouais. <rire> un truc de foot. Euh, non, pas du tout, pas du tout. Jamais, jamais avant le mariage. Alors, donc non, c'est une série donc qui a été diffusée au début aux États-Unis donc le 3 octobre 2004 et qui s'est conclue le 13 mai 2012. Et donc à la base même dans l'inconscient un peu collectif pour ceux qui ne connaissent pas la, la série. C'est un peu une série, on va dire, euh, qui est plus orientée pour les filles, on va dire. Ces trucs.
2: Pardon,
0: je qui pas un truc de ma gueule je vois de quoi tu parles. Ah bon Ok. Non, ouais, ouais c'est bon, je sais ce que
1: Mais donc, bah, ce soir-là, j'étais tombé sur le, le lancement et en fait, j'ai surkiffé. <rire> Arrête <rire>
2: Oh, C'était quoi je Arrête! <rire> Mais quest qu'il y a féminin? Tu <rire> pas de cette série? Ah, <rire> oh, bizarre.
0: Ah, <rire> oh, c'est bon, je sais. Je vais voir si c'est ça. Je, je crois savoir. Mais euh, ça m'aurait plus de l'avoir, Desperate Housewife. Voilà! <rire> ouais!
1: Donc voilà, c'est Desperate Housewife. <rire> c'est beau. Donc on a, on a beau. fait une émission il n'y a pas si longtemps en plus sur Desperate et ouais! le fait ouais. de l'avoir revu parce qu'à l'époque donc de l'audio, toi-même tu n'avais
0: pas vu euh, d'Espagne, tu connaissais pas
1: encore. Donc tu as vu, tu te moques même un peu de moi. Hein, euh... Ah oui, je me moque de
0: toi mais véritablement en plus. Enfin je et pensais depuis, que tu allais tu allais, allais nous parler d'un porno, à la base. Je pensais que tu allais dit ça. <rire> mais
1: oui, du depuis. coup euh, bah, ouais, moi vrai. je l'ai du coup tu t'y es mis et pendant que tu t'y mettais bah, en fait euh, comme tu kiffais, je me suis dit putain, on va sûrement faire une émission, vas-y, je vais me regarder les la première ou la deuxième saison histoire de me remettre un peu dans le bain et en fait bah, j'ai tellement adoré, que je me suis tout retapé. <rire> et, euh, et ouais, quand je réfléchis à une de mes séries préférées, celle que je sais que je me referai un jour, je pense, d'Espérate, en termes de, de mystère, en termes d'écriture, en termes de mélancolie, en termes de messages, en termes de personnages, en termes de, de scènes marrantes aussi. Il mmh. y a une sorte de mélange. Et je sais que c'est peut-être la série qui m'a... Euh, qui m'a tellement fait rire, mais qui aussi m'a le plus touché à certains moments. Et je trouve qu'il y a des messages de fou à l'intérieur. Euh, donc, bah, comme euh, ne faites pas l'erreur que Wevo faisait à l'époque dans l'audio. Hein, euh, si vous avez une image préconçue de la série pour je sais quelle raison, euh, essayez vous-même. Parce que ça va sûrement euh, bouleverser un peu ce que vous pensiez savoir de la série. Et du coup, oui, je pense que Desperate, c'est peut-être ma série préférée. Si j'avais en choisir une, euh, voilà. même si je trouve que c'est les quatre premières saisons qui sont vraiment exceptionnelles en termes d'écriture euh, et ça se dilue un petit peu sur la fin même si je trouve que la dernière saison est excellente aussi mais, euh, mais voilà au global je trouve qu'il y a 8 saisons je crois mmh, mmh, et mmh, c'est ouais, à l'époque où, euh, où il y avait 21 épisodes par saison hein, donc c'est de la bonne saison bien massive et, euh, mais je pense que ouais c'est ok ouais. après,
0: après voilà. c'est vrai que cette série elle, elle, est, elle est fabuleuse et et c'est le, le genre de série à la fin, tu... Tu fais... as pas envie d'arrêter. Tu n'as pas envie d'arrêter. C'est devenu tu sais...
1: ton... Parce que comme elle est longue, en plus, c'est vrai que c'est typiquement le genre de série que tu peux regarder en couple. C'est très clairement, chez sais qu'il y a le oui. de couples de gens qui ont regardé cette série en couple. C'est un truc de fou. Et du coup, c'est vrai que quand ça se termine, comme ça se passe dans un petit quartier très cosy, très, cozy, très euh, agréable, finalement, euh, et que les personnages sont très attachants, bah, c'est vrai que quand ça se termine, bah, tu as un peu ce sentiment de... bon ben on fait quoi après, quoi
0: <rire> Ouais, ouais. Donc voilà, bah je la plus, recommande ça, ça, à toutes et tous. Ça et... traite de tellement de sujets en plus différents dedans. C'est ça qui est assez fou. Mais pour plus de non. détails, moi, j'invite les gens à aller écouter. On a oui, fait une double ah, émission. C'est vrai, c'est vrai. Double
1: émission. Donc, bon, on s'était beaucoup confié, parce qu'à l'époque, bah, si tu te rappelles, on n'était pas en dry January. <rire> Et au fur et à mesure de l'émission, bah, on n'était pas défoncé, mais on avait un petit coup dans le nez. Et comme les sujets partaient sur des trucs, et bah, on, on s'est beaucoup confié, je trouve, dans cette émission. Hein. C'est vrai. Euh,
0: voilà. Donc n'allez oui. pas l'écouter, en fait. N'allez pas écouter. <rire> trop, per trop perso comme émission. Trop perso. <rire> là, ils, là, ils vont arrêter l'émission, ils vont aller l'écouter. Ouais, non, je pense, non, mais pense. Euh,
1: <rire> oui, non, mais même pour, euh, pour rire, je pense que c'était peut-être notre, notre une des plus belles émissions, je pense, qui me reste en tête. La émission désespérée, elle avait duré très longtemps. C'est pour ça qu'on avait dû la couper en deux, euh, parce que ça logeait pas. On pouvait pas la balancer en entier. <rire> et, oui, euh, oui. Mais du coup, c'était un très beau moment. Et c'est une émission que j'ai jamais réécoutée encore. Que j'irai peut-être me réécouter. Euh... Voilà. On parlait de sujets bien dark. Hein. On parlait de suicide, etc. C'était. Euh... Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, mais tu me... je pense que j'irai la réécouter aussi. Ouais. Moi aussi, moi aussi, j'aimerais me la réécouter, je pense. Donc voilà, okay. c'était ma troisième.
0: Donc maintenant, on va passer à notre top 2 tous les deux. Ok, ok, bon. Bah, c'est marrant, parce qu'il va y avoir encore un lien <rire> avec ton, fou. Fou. ton précédent C'est je c'est
1: pas scripté, hein. c'est pas scripté les gars. Non, y a,
0: y a, franchement, y a, on, on vous ment pas. <rire> Et ça arrive souvent, hein. ça devient inquiétant, ça devient inquiétant. C'est clair. Mais il y a une étude... Non, pas du tout. Je... <rire> ok, okay. j'ai moi aussi décidé de mettre une série dans mon top 5, c'est fou. C'est fou, c'est c'est magnifique. <rire> J'étais obligé. En plus, quand on okay. parle de série, bah, je parle forcément d'elle. Okay. Et donc voilà, elle est là, elle vous attend. <rire> Quelle est cette série J'en ai aucune idée, Pinaise. Breaking Bad.
1: Oh, mais fou, oui, j'en ai aucune idée. Pourquoi j'en ai aucune idée Je <rire> suis tellement en train de la regarder en ce moment, mais bon.
0: <rire> ouais c'est Breaking Bad. Alors, pourquoi Breaking Bad Pourquoi, pourquoi, pourquoi cette série euh, Je trouve que parmi tout ce qu'on a dit précédemment, euh, bah, parmi... Euh, on parlait du développement personnel, de se retenir, etc. Ce, tout ce côté-là, en fait, de contrôler un peu notre comportement. Bah, je trouve que à travers la série Breaking Bad, ça nous montre tout l'inverse. Et je trouve, euh, sans spoiler du coup, mais je vous conseille vivement cette série, que Brian Cronston dans son rôle. Moi, je me rappelle de lui quand il était, quand il jouait son Malcolm. le rôle de. Malcolm ouais, voilà, le père de Malcolm. Alors ah, Malcolm. Déjà, il voilà. était énorme. Il était génial déjà. Il était fort déjà. Mais il était maladroit, un peu loser, oui. un peu mal. Et je trouve qu'au début de la série, oui. on a un peu ce personnage-là, très oui, légèrement. Oui. Mais tu retrouves un peu ses caractéristiques. Et au fur et à mesure de la série, ça, ça va changer. Et je trouve que ce changement. Ça montre à quel point il est brillant en tant qu'acteur. Et c'est mmh. ce qui fait que cette série, je l'ai surkiffée. C'est une des rares séries que j'ai revues une deuxième fois totalement. Mmh. C'est pas un truc que je fais. Euh... De toute façon, pour, pour... n'importe quelle œuvre, c'est rare que je la refasse une deuxième fois. Et là, pour clair. une série qui est quand même assez longue, euh, j'ai pris autant de plaisir, voire peut-être plus, en la revoyant une deuxième fois. Deuxième. Ouais. Comme souvent. Ouais. Souvent, on le dit ça. Quand on voit quelque
1: chose, c'est au deuxième visionnage qu'on l'apprécie encore plus.
0: Mmh. Et là, concrètement, je trouve que, euh, on en a parlé un petit peu en off, mais il y a des personnages que peut-être à l'époque je trouvais moins importants et moins pertinents mmh. euh, que du coup Walter White, qui est donc euh, le rôle que joue Brian Cranston dans, le dans mmh. cette série. Et mais en fait, si ils sont tout aussi importants, et ils ont justement mmh. cette importance pour tout le tous les changements bah ça, ça, ça si, on, si on en fait une émission ce qui risque d'arriver hein,
1: euh, ça va être très intéressant d'en parler de ça parce que je suis confronté exactement au même truc de manière assez folle euh, en même temps euh, la première fois que je l'ai vu en fait j'étais ado quoi. Euh, la série c'était il y a 15 ans mmh. j'étais ado et du coup j'avais pas les mêmes pensées du coup il y a des personnages que je détestais et là, maintenant, en le revoyant, en ayant passé la trentaine, eh bah, je vois les choses différemment. <rire> c'est fou, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai que ça... Mais moi, je sais plus quand je l'avais vu, parce que je sais plus si j'étais ado. Bah, ou... Moi, c'était à la sortie, hein, donc... Euh... Enfin, ok, quoi. ok.
1: Ado, peut-être ouais. pas, mais genre fin d'adolescence, tu vois, les premières saisons, ça remonte. Oui, hein, donc, parce euh... qu'il
0: est sorti... En bon,
1: 2008, hein. 2008,
0: en 2008, ouais. 2008, ouais. Donc, Et euh, du coup...
1: J'avais euh... 19 ans, quoi. Ouais. <rire>
0: Ça, oui, c'est on... ça, hein, c'est fin d'ado, enfin c'est début de... J'étais jeune, quoi, voilà, j'étais jeune. <rire> <rire> et on est, sur un... on est loin de Malcolm, hein. euh, on est vraiment ah, sur ça, est du, du drame policier thriller, il y a un mélange de genres dans, ce... dans cette série. <rire> euh, mais euh, voilà, on se rapproche plus de la tragédie que de la comédie, clairement. <rire> mais du et coup, bah, un truc qui est assez fou, parce qu'en plus, du coup, j'y avais pensé, est-ce que tu la
1: mets peut-être dans ton top 5 mais ce qui est assez hallucinant, c'est que bah, tu n'as pas regardé Better Call Saul, la série non. préquel à Breaking Bad. Donc, dans les commentaires, sans spoiler Better Call Saul, dites-lui que c'est incroyable ah, en fait. Quand de, de ta série préférée, euh, euh, c'est une série, et que tu as un préquel qui est vanté, euh, tout le monde dit que c'est génial. Et tu ouais, la regardes pas, c'est assez fou. Parce que moi, oui, comme je te l'ai dit, moi Breaking Bad, j'adore. Mais ce n'est pas ma série préférée non plus. Euh, et du coup, Better Call Saul, moi, j'ai regardé. Et j'ai trouvé ça très cool. Mais en fait, comme Breaking Bad. Je le place à peu près comme Breaking Bad. Ça a exactement okay. la même qualité. Je suis bluffé par la qualité d'écriture, par l'extension de l'univers où tout est cohérent de fou. Euh, mais je, moi, Breaking Bad, ce n'est pas ma série de cœur de fou. tu vois. Donc, j'arrive pas à comprendre comment toi... Tu passes à côté de ça, en
0: fait. Euh, bah, Dites-nous dans
1: les commentaires
0: euh, <rire> bah, s'ils devrait s'y mettre. Ouais, mais je, de toute façon, j'aime la, la mater. Mais la petite non, nuance... La petite nuance, moi, je vais te
1: la dire, la petite nuance, c'est qu'ils n'auraient pas dû appeler la série Better Call Saul. Parce que tous ah, les gens qui aussi. regardent Better Call Saul, euh, bah, ils s'attendent à une série sur l'avocat. Donc, bien sûr, il fait partie de l'histoire. Mais pour moi, tu pourrais l'appeler... Euh, Breaking Bad de The Prequel quoi. tu pourrais l'appeler comme ça hein. t'es pas obligé de la... Better Call Saul, okay. que ça va être que sur l'avocat clairement c'est pas joué parce que bah, l'avocat oui,
0: je l'aime je... Je bien mais ce qui fait moi du coup pour le coup Breaking Bad ce qui fait la force de cette série contrairement à d'autres œuvres qu'on a citées précédemment c'est pas l'univers c'est vraiment mm -hmm. bah, c'est vraiment Walter White voilà oui Walter White voilà mais bon euh... Ouais 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 oui je vais le faire, je vais moi, faire je, moi du coup
1: donc euh, je ne spoil rien en fait je peux pas lui spoiler <rire> j'ai pas envie de lui donner des indications pour Et je vais mais les mais si vraiment au bout d'un moment tu t'y mets pas euh, à regarder cette série je vais commencer à rentrer dans les spoils mec mais tu vas regretter quand je vais te donner les spoils
0: donc euh, ne me force pas à te spoiler mec <rire> mais non mais tu as tu as raison parce que là ça fait partie de mon top 5 donc normalement je suis censé m'investir à fond voilà, dans la série et même d'ailleurs... Non mais même si euh, tu vas regretter en fait. Si je te spoil, tu vas regretter des trucs, c'est sûr. Oui, mais, mais maintenant... Alors peut-être que je me dis... C'est vrai que j'ai commencé en plus à Je pas accroché. Mais mm -hmm. euh, ce que je me dis, c'est que j'ai apprécié euh, El Camino davantage que la première fois que je l'avais vu il y a longtemps. Oui, c'est que que le film eu, qui se passe après Breaking Bad. Ouais. Voilà, c'est ça. Et El Camino, en fait, je l'avais vu euh, bah, longtemps après Breaking Bad. Du coup, il y a des trucs dont je me rappelais pas. Et ce qui faisait que bah, ça perd en saveur en fait, quand tu te rappelles pas de certains personnages. C'est pour ça, et, et pour ça que tu viens
1: de finir Breaking Bad et tout, c'est dommage de. Bah c'est pour ça, ça que Better Call Saul. Limite enchaîné ouais, avec Better Call Saul, limite pour avoir vraiment. Parce que moi bah, j'avais regardé Breaking Bad à l'époque et j'ai regardé Better Call Saul là récemment en fait. C'est pour ça que je suis en train de regarder Breaking Bad, euh, parce que je suis dans le jus, comme ça je me, je me refais la série Breaking Bad. Euh, mais du, tout, du coup je sais que dans Better Call Saul je suis passé à côté de certains trucs parce que je m'en rappelais pas. Euh, et c'est en regardant Breaking Bad que je dis oh putain, je savais même pas qu'on le voyait dans... Il y a des personnages, je me rappelais même plus qu'on les voyait dans Breaking Bad, tu vois. <rire> et euh, donc du coup, et voilà, il y a des personnages dans Better Call Saul, j'ai pas tilté tout de suite que j'étais censé les connaître ou trucs comme ça. D'accord, il y a des situations, il y a des lieux que j'étais censé connaître mais que j'ai pas fait gaffe. Que toi qui as Breaking Bad euh, euh, en tête, je pense que tu vas voir les choses différemment. Parce que oui. ça a quand même été écrit après Breaking Bad, donc c'est fait pour être regardé normalement. Euh, dans ce store de Breaking Bad, El Camino et euh, Better mm. Call Ok,
0: ok, je vais le faire, je vais le faire. Bon, déjà dès le départ, il <rire> y, y a un personnage que j'avais reconnu euh, de suite, un euh, certain oui, mexicain. moi euh, je ne savais
1: pas, tu vois, ouais, le petit Touko dès le départ. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, ouais. Moi je sentais euh, Parce que c'est à la fin du premier épisode hein, de, de, de Better Call Saul euh, okay. Je sentais qu'on était censé le savoir, le connaître Mais moi je me rappelais plus Parce qu'en plus du coup il est dans Breaking Bad Mais au tout début de Breaking Bad C'est le premier oui. méchant on va dire dans Breaking Bad ouais. et, euh, et du coup bah ouais, Je me rappelais plus moi de ce gars Mais je sentais que j'étais censé le connaître <rire> Mais bon
0: Après, okay. pareil, si
1: mais par contre Si vous n'avez jamais vu Breaking Bad Vous pouvez commencer par Better Call Saul je pense euh, vous allez découvrir les trucs dans le désordre mais c'est pas forcément grave comme c'est un univers cohérent. Au contraire, ça peut être une expérience, c'est cool, je pense. Euh,
0: voilà. Oui, oui c'est pour ça qui ça peut être sympa aussi en émission, c'est ça, c'est que on aura ouais. vu euh, chacun dans un ordre différent. Donc euh...
1: c'est ça. Ça peut être très intéressant, ouais, de voir quelles conclusions on en tire et tout, et ouais, ça
0: peut être très cool. Ah, Il ouais, faut que je m'y mette, faut que je m'y mette. <rire> ok, bah je Moi, je te le dis, c'est que tu risques de regretter. Je vais, je vais le faire, je vais le faire, je vous le promets, mes chers auditeurs. <rire> c'est dans le top 5 c'est obligatoire bah là en plus ça nous ferait deux émissions hein, très clairement on ferait une émission
1: euh, Better Call Saul et une émission Breaking Bad ça pourrait pas okay. en une seule émission hein, ça je te le dis
0: non je pense pas parce que j'ai énormément de notes hein, pour euh, Breaking Bad oui bah, c'est pour ça mais, mais Better en rappeler. Call Saul
1: tu voir, hein, si tu prends des notes avec Better Call Saul il euh, y a aussi un plein plein. sujet à traiter
0: Oui, mmh. parce que j'avais pris des notes hein, pour O&M oh, Your Mother mais euh, je me rappelais pas quand on a fait l'émission <rire> ah oui quand c'est trop loin <rire> c'est ça Bon, bon allez, je
1: passe à ma deuxième position, moi aussi, et moi, ça va être un film. Ok. En deuxième position, ça va être un film. J'ai une idée. Tu es obligé de le mettre là Oui, tu une idée, forcément. Vas-y, donne ton petit pronostic au cas où pour voir. Interstellar
0: Exactement. <rire> J'ai gagné! Que voilà. Du coup, il faut que tu racontes ta plus grosse honte. <rire> qui raccroche? D'ailleurs,
2: je vais
1: vous passer, pour ceux qui n'ont pas écouté, non, non, je vais vous pas. passer en la extrait audio honte.
0: la plus grosse honte de Wevo Non, non, faut vous taper ah, l'émission. Faut vous taper l'émission. vous, vous taper
1: l'émission. C'était le, le, le dernier Wevo info qu'on a fait. Hein. Donc, ouais. on spoil un peu le résultat final. Mais bon, allez écoutez ah oui, que vrai. la fin. C'est vrai. en gros, j'ai modifié moi.
0: Parce que du coup, la grosse honte, je ne l'ai pas mis à la fin, elle est décomposée en puzzle tout, tout au long de l'émission. Donc comme ça, vous êtes obligé de tout écouter. Ça peut, ça peut être un concept. Clair. Bref, maintenant, ouais, Interstellar, là.
1: je ne pouvais pas le mettre là. Parce que vraiment, euh, ce film, bah, comme je t'ai dit, grâce à Star Wars, en fait, je suis passionné par l'espace. Euh, mais grâce à Interstellar, j'ai regardé Interstellar. Parce que c'est un film sur l'espace, euh... mais en fait, Interstellar a eu ce truc qui m'a avait avant avec Star Wars, j'étais vraiment dans l'imaginaire, dans la science-fiction, tu vois. Et grâce à Interstellar, en fait, j'ai réussi à transcrire cette passion de l'espace dans la science, en fait. Mm. Et, Et c'est tout aussi passionnant, en fait. Star Wars me fait voyager, me fait rêver. Interstellar aussi. Mais en plus, il m'amène, euh, je me suis tellement renseigné depuis que ce film est sorti sur tout ce qui se passe dans l'espace, les, la recherche spatiale, etc. Et ça me passionne de fou, euh, que voilà, ce film m'a marqué et a changé une partie de ma vie, ça c'est clair et net. Mais en plus de tout ça, euh, bah, tout simplement en fait pour sa qualité de film, je trouve la narration géniale, les musiques des Hans Zimmer, euh, c'est sa mmh. meilleure bande son hein, euh, Interstellar ouais. j'ai juste à écouter trois notes j'ai des frissons qui montent oui. à chaque fois clair. que je relance le film <rire> non mais ce, la musique m'hypnotise hein, clairement dès que je lance le film quand la musique démarre et eh ben je, je suis happé j'en avais déjà parlé dans le film Joker d'un sentiment que j'ai parfois devant les films et que j'adore dans Joker c'est sur la fin euh, ceux ont vu le film savent ce qui se passe à la fin et eh ben j'avais eu vécu ce truc au cinéma où en fait J'étais tellement un peu surpris, tellement hypnotisé par ce qui se passait, que tu as le sentiment d'être dans le film. Il n'y a plus rien autour, il n'y a plus de notion de temps, plus... tu es dans le film, il se passe plus rien autour. Mm. Et ben Interstellar, dès que la musique elle démarre, c'est fini. Je suis captivé, euh, j'ai des frissons, je, je chiale à un moment où tout le monde chiale, euh, les acteurs, je les trouve fantastiques. Euh, je, voilà, c'est mon film, c'est le film que je regarde tous les ans. Euh, je suis obligé de me faire au moins une session par. Et quand je dis tous les ans, des fois c'est plusieurs fois par an. Hein. Et, euh... Et <rire> voilà quoi. Si j'avais un film à garder, c'est vraiment celui-là. Euh... Pour ses messages, pour son style de narration, pour la beauté de ses images, la beauté de ses musiques. C'est mon film préféré ever. Il n'y a même pas de débat. En fait, je savais qu'il était dedans. Les deux premières œuvres, je... c'était sûr ils étaient dedans. Avait... J'ai même pas eu besoin de réfléchir. C'était les deux premiers notés, tu vois. Et. <rire> Ah oui, okay, et trop. du coup, Interstellar, c'était obligé, ceux qui n'ont jamais vu Interstellar, mais foutez-vous oui. devant la télé avec un casque, euh... bloquez-vous les deux heures pour vraiment ne pas être coupé pendant, et... et ceux qui le connaissent, bah, rematez-le-vous, moi je crois que je vais me le refaire demain soir, tu vois. <rire> J'ai trop envie de me le refaire, ça fait un petit moment que je me le suis parfait, du coup, et voilà, j'adore ce film. Et un de mes plus gros regrets, c'est que je ne l'ai pas vu au cinéma. Voilà. Je sais plus pourquoi. Je n'ai pas été on... le voir au cinéma et voilà. Je me demande moi si je l'ai vu au cinéma ou... ou non. Je ne sais plus du tout. Il bah, faudra réécouter notre émission Interstellar qu'on a eu au tout début de ce bah, podcast. Elle oui, oui. date, hein, cette émission, elle date. Mais surtout, on en parle hein, à ce moment-là, je ne sais plus. Mais, euh, mais... Bah, je mettrai en lien dans la description l'émission vers Interstellar de toute façon. Donc, euh... ouais. <rire> donc, si vous voulez l'écouter. Alors par contre, bah, là, c'était une de nos premières émissions à Interstellar, donc ça remonte. Limite, il faudrait qu'on refasse des émissions, des remakes d'émissions. Euh, ah, avec une vision de maintenant. Ah oui, mais
0: ça peut être un concept. voici si on Interest dit. rester euh... là euh,
1: l'émission remake. <rire>
0: on se réécoute pas et puis on revêt euh, oui, l'émission. Vous... Si et là, on, on dit exactement hein. la même chose. Avec le bon tempo. Bon <rire> <bon> <rire> on fait <rire> la même réaction. <rire> extrêmement flippant. <rire> ouais, les gens ne croiront pas. Hein. Ils pensent qu'on est rediffusion cachée. Mais oui! <rire> Interstellar, ouais. ouais, il est splendide ce film. Il est splendide visuellement, il est splendide euh, musicalement Parce avec Hans Zimmer. Pour moi, il est
1: quasi. Mais en fait, pour moi, je... il n'y a jamais d'œuvre parfaite, mais Interstellar, de mon point de vue à moi, c'est est parfait. Vrai. Je changerai très, très rien. Je. Il me touche dans tous les points. Euh, que soit... ouais, non, c'est pour moi, il est parfait ce film. Euh... Voilà. Donc, ne je... m moi, moi c'est pareil. Euh, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, <rire> mais pour moi, je trouve qu'il est parfait, ouais.
0: Non, c'est une oeuvre. Moi, ça fait partie de mes oeuvres favorites. Qui mmh. n'est pas dans le top 5, mais okay. ça fait partie de mes oeuvres favorites. Parce mmh. qu'il est splendide et un peu comme toi, euh, j'ai eu ce, ce déclic de, de m'intéresser à la science. Alors, je m'intéressais mmh. aux neurosciences, mais pas forcément à la science euh, tout court. Ouais. Mmh. Euh, et à la relativité restreinte, à la relativité générale et tout. Alors, en fait, c'est mmh. tellement intéressant, c'est tout aussi magique que c est c est la science-fiction. Ouais voilà, exactement. Exactement. C'est impressionnant. C'est Limite, t'as l'impression que c'est de la science-fiction parfois. Donc c'est. Non, c'est fou. Oui. C'est fou. Ah ouais, très bon choix. Moi j'ai hésité à mettre un. un film. Mais. Mmh. Mais non. Donc, mais non. Donc.
1: donc on passe à ton top 1, mec, ça y est. Ça est... y est Oui. Ton top Et 1. Oui. Alors là, j'ai une mini idée, mais je suis même pas sûr. Top 1, ça me paraît.. Euh...
0: <rire> Donc, je ne sais pas. Donc, c'est pas un film ton top 1 Alors, c'est pas un film, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un jeu de société, <rire> ce n'est pas. Euh... Ce n'est pas une musique. Les gens ont une musique en œuvre. <rire> <rire> bah, J'aime bien Et le dernier morceau de Kenju, j'irai <rire> <rire> Je suis fan, c'est. <rire> je suis fan. Donc, c'est ce je le trouve indispensable. Ça m'a remis en cause. Euh... Non. Ce n'est pas non plus. Euh... Une série. Parce que la série, la meilleure série, pour moi, je l'ai dit Et ce n'est pas okay. non plus un jeu vidéo. Ok. <rire> non, c'est un jeu vidéo. <rire> Sinon, c'est. Okay. C'est que c'est c'est une... un C'est <rire> <'est> un poème. <rire> <rire> non, non, c'est un jeu vidéo. <rire> qui est putain de Mais Je vais vous le raconter. Ça a changé ma vie. Décrire ça, ça a vraiment changé ma vie. Le truc qui n'a aucun sens. Non, non c'est un, un jeu vidéo. Ouais. C'est un jeu vidéo et... Euh, euh, C'était compl compliqué, pareil, de... Parce que j'en avais plusieurs, hein, évidemment, qui auraient pu arriver en numéro 1. Mmh. Mais celui-là, mmh. il regroupe énormément de choses. Et du coup... Euh, il est dans cette première position. Okay. <rire> c'est... God of <rire> C'est God of War en première position. Et c'est pas des blagues. C'est vrai. C'est vrai, vrai. Je... Ouais, c'est vrai. Ok. Vrai. okay. <rire> Alors, pourquoi j'ai mis... Je savais que ça allait te surprendre. <rire> Mais oui, ça va <rire> Ouais c'est God of War. Alors pas God of War, euh, euh, les premiers dont je n'ai pas joué, hein, qui sont okay. sur la mythologie grecque. C'est euh, le dernier, enfin les deux derniers, euh, qui sont sur la mythologie nordique. Et mm -hmm. euh, c'est franchement un jeu vidéo qui, au fur et à mesure de sa narration, me fout des claques de plus en plus. Et j'ai pas encore fini le deuxième. Mm -hmm. C'est ça qui est fou. Est-ce que ça pourrait tout pour changer C'est pour ça qu'il n'y a toujours pas d'émission, mais là encore, oui. euh, abonnez-vous si vous aimez cette licence, parce que ça ne saurait tarder. <rire> mais, mais bon, entre ce qui s'est passé déjà entre le premier et là, on va dire, euh, sur le deuxième, je trouve déjà d'une, l'univers ultra intéressant, c'est sur la mythologie nordique. Mmh dont Tolkien s'est inspiré. <rire> du coup, tu retrouves dans le bestiaire un peu de, de God of War, tu retrouves euh, du bestiaire que, que tu as, en fait, dans l'univers Tolkien. Alors, t'as pas de gobelins, t'as pas d'orques, forcément, hein. mais euh, t'as la vouivre, t'as plein de... t'as d'autres éléments, t'as des genres de gros trolls et tout. T'as un bestiaire quand même qui est énorme, et euh, que je trouve euh, ultra intéressant, parce que ça me donne envie euh, de m'intéresser davantage à la mythologie nordique. D'ailleurs, c'est pour mm. ça que j'ai commandé le livre... Euh, de, de youtubeurs. Euh... Non, c'est Nota Bene. Ah, Not... oh, merci, Nota Bene. Euh, sur les mythologies nordiques. Qui... Je,
1: je me rappelle, avant de faire le jeu, tu avais hésité déjà à l'acheter le bouquin T'avais voilà. tu avais peur que ça te spoil trop de choses. Comme il ça s'inspire, il bah, y a certains liens qui sont dans le jeu aussi. Et du coup, c'est très bien que tu l'achètes. Dans l'optique qu'on fasse une émission là-dessus, ça va être vraiment passionnant. Bah, surtout que là,
0: en plus, sachant que Tolkien s'est inspiré des mythologies nordiques, ça m'intéresse de voir oui. ce... C'est un mélange Et, de tout, ouais, C'est mélange de tout. Et là, God of War s'est inspiré de ça. En plus, quand, euh, en jouant à God of War, j'ai quand même aussi regardé une série que j'adore, qui est Viking, qui, donc, mm -hmm. sur la mythologie nordique. Donc, euh, je trouve que rien que déjà l'univers, la mythologie, c'est intéressant. Le jeu vidéo en lui-même, je trouve qu'il est dingue. Les musiques, elles sont folles. Autant que des musiques dans de Zimmer, il y a des musiques, je les écoute, hein. mm -hmm. Sur euh... ma en playlist, quand tu fais le sport, une là, folie. les musiques de God of War, ah, quand oui. tu fais du sport, mon pote, c'est <rire> ah oui, mais c'est une folie, hein. mm -hmm. euh, c'est une tuerie monumentale. C'est un plan séquence tout le long, donc c'est pour ceux qui connaissent ouais, God of War, c'est une réaction. Hein. Ouais, et tu te
1: dis que le premier God of War il avait remporté le titre de meilleur jeu de l'année devant Red Dead Redemption 2. Mm. Yeah, ça paraît dingue. Ça, Cette année-là, année voilà le duel qu'il y avait entre les deux. Oui. Deux propositions totalement différentes.
0: Différentes Ah ouais euh,
1: Moi, je pense ça que, que, que j'aurais mis Red Dead 2 à la place de God of War, le premier en plus. Okay. Mais, euh, mais, mais bon, ça
0: m'a pas choqué que le God of War ait la Oui. Hein, oui c'est parce... pour dire la qualité du truc. quoi. C'est ça, c'est ça. Et un truc que je trouve très intéressant, c'est que God of War, quand ouais, même, met pas mal en difficulté euh, sur certains ennemis. Et ouais. vu que le gameplay est ultra changeant. En tant que jeu vidéo, euh, au niveau de son gameplay, juste son, au niveau de, Ouais, en tant que tel, c'est... Je trouve qu'il est ultra intéressant. Tu peux pas... Euh, euh, des fois, tu sais, je, je mets un petit laps de temps euh, où je ne joue pas au jeu, à God of War, et du coup, quand tu reprends manette en main, t'as tellement de choses. Euh, t'as tellement d'armes différentes, t'as tellement de fonctionnalités différentes en fonction des armes. Je trouve que c'est assez poussé, et c'est super intéressant, je trouve, au niveau du gameplay. À chaque fois, ça m'impressionne par... Ça fourmille, en fait, de plein d'éléments. Et des fois, tu ah, trouves dans les zones... Le gameplay est très profond, ouais. Oui. Donc, c'est pour ça que ça regroupe énormément de choses. Et, et D'ailleurs, ou... me... c'est ouais. très
1: drôle, c'est que moi, je trouve, bah, avec God of War, le deuxième, là, justement, le Ragnarok, je trouve qu'il y a un lien avec Elden Ring. Euh, c'est à peu près les mêmes touches, du coup. OK. Euh, et le côté bouclier hache, donc, bon, tu peux avoir n'importe quelle arme dans Elden Ring, mais tu vois, il y a... tu sens que... Ce gameplay que FromSoftware a mis en place a inspiré aussi beaucoup d'autres licences derrière. Et, et carrément, quoi. n'hésitez pas parce que c'est tellement efficace. Et du coup, God of War, moi je te l'ai fait souvent le rapprochement. Hein, oui, tout à fait. Dans God of War, sans que ça aille aussi loin qu'Elden Ring dans euh, la manière de se surpasser et tout. Euh, God of War, tu sens qu'il y a une inspiration Elden
0: Ring. Hmm. Mais c'est ça qui est puissant. C'est pour ça que là, euh, ça regroupe quand même beaucoup de choses. Que ce soit l'univers que ce soit la musique, que j'adore, que ce soit mmh. bah là, ce côté euh, gameplay qui, des fois, te demande de te de, de concentrer, hein, d'avoir mmh. un minimum de... Tu peux pas y aller comme ça de façon... Euh, en mode bourrin, quoi. Mmh. Et, et le, le plus puissant, c'est que... Et qui m'a le plus, je pense, marqué dans, dans le jeu, c'est la relation entre Kratos et Atreus qui, euh, pour moi... Euh, là, Atrius, il était... Euh, quand j'ai fait le premier God of War, Atrius était beaucoup Il y avait l'âge de, de ta fille jeune. à l'époque, ça c'est
1: fou, ouais. en plus. de Ta première fille, bien sûr, passait le voilà. fois qui va naître cette
0: semaine. Enfin, ouf, garçon, on ne sait pas, du coup. C'est ça. Et euh, peut-être un garçon qui s'appellera Atrius. <rire> oh et... <rire> En peut l'annoncer prochain podcast, prochains podcasts, il a mis quoi. au monde Atrius, quoi <rire> Mais je t'avoue que j'y ai pensé. J'ai eu. Vraiment. Pour le symbole, ah j'y ouais pensé. Ouais, ça m'a. Récemment, récemment, mais bon. Okay. Et. Euh... Même si c'est une fille, hein. même si c'est une fille, ça serait un peu bizarre, mais. Ça serait un peu bizarre. <rire> Atriette. Et, euh... Atriette ou Freya Non, Freya, ça serait dit Freya. Elle <rire> aurait la
1: classe en maternelle, mon gars. Freya
0: <rire> Et euh... non, ouais, le, le, la narration. Le rapport en fait, entre Kratos et Atreus, entre Kratos oui. et Freya justement, me rappelle beaucoup d'événements de, de, de ma vie. Et, euh, oui. et c'est vraiment la, les dialogues qu'il y a oui. entre Kratos, Mimir, qui est, un petit, qui est juste est une fou. tête, hein, qui est collée à Kratos, mmh. mais qui ajoute un peu d'humour à cette aventure. L'humour, mmh. ce qu'on a... qui n'est pas dans tous les jeux vidéo. L'humour, c'est mmh. rare, je trouve, dans un jeu vidéo, et là, tu l'as grâce à lui. Mmh. Mais ce rapport qu'il a aussi donc, avec Atreus, je trouve que c'est... Ultra intéressant. J'ai fait vraiment des analogies entre ce qui se passe entre Kratos et Atreus et entre moi et ma fille. Et euh, là, maintenant qu'Atreus. Mais oui, mais c'est fabuleux. Je trouve que c'est fabuleux. Et là, maintenant qu'Atreus est plus grand, ben je trouve qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres éléments qui sont super intéressants sur l'éducation. Euh, J'ai l'impression que ça t'éduque sur l'éducation. Pas parce que le jeu va t'apporter, te dit comment éduquer un enfant et tout. C'est juste que ça te. Euh, ça te donne une, une, une relation, en fait, euh, père et, et fils, ça, pour le coup, euh, des parfois compliquée, pour certaines raisons. Mais euh, c ce, ces moments-là, tu peux les retrouver dans la vie de tous les jours. Les moments où Atreus change de comportement, où il y, euh, y a un peu ce côté un peu préado et tout. Euh, T'as toute une... Euh, c'est long, quand même. T'as toute la croissance, en fait, d'Atreus. T'as plusieurs euh, phases bon. de vie. Et je trouve que oui. c'est... C'est fou. Je trouve ça super intéressant. Il y a des âges où, euh, où il y a une quête d'identité,
1: je trouve. L'âge d'atelier, c'est vraiment le moment en fait, du passage à l'adolescence où tu t'affirmes vis-à-vis de tes parents, où il y a souvent des incompréhensions. On en avait parlé dans l'émission euh, Le cerveau des enfants. Avec, euh, Tout à fait. <rire> avec avait oui, fait oui. que Je mettrai en lien hein, dans l'émission aussi. <rire> <rire> il y aura une description, il y aura 10 000 émissions. <rire> et oui, bah ça, je pense qu'on on reviendra vraiment en détail euh, sur toute l'histoire de, de God of War, ce qu'on fera une émission, c'est sûr. Là, on est en train d'attendre. Moi, je suis en train d'attaquer le DLC, euh, qui est sorti il y a pas longtemps, gratuitement. Et toi, tu es en train de faire le jeu, mais tu prends ton temps, parce que justement, tu fais toutes les missions secondaires et tout. Moi, je l'ai refait, en fait, euh, mais j'ai fait que l'histoire principale, mm. euh, pour me remettre un peu. Euh, parce que moi, je l'avais fait il y a un an, le jeu. Euh, mais oui, il oui, y aura une émission, c'est sûr. Quoi. C est, c est... Et alors, je suis d'autant plus surpris que carrément, tu le places en première position, quoi. Ouais, J'y ouais. avais pas pensé.
0: J'ai cru qu'on allait avoir une synchronicité sur le top <rire> J'ai hésité. J'ai <rire> hésité. Ouais. hésité, mais franchement, Godofa, ça m'a. C'est plus récent. Après, là, je suis en plein dedans, mais ça m'a. Ouais, ça a... A ça ouais, m'a mais... un peu retourné le cerveau sur certains éléments. Il euh... mm -hmm. y a des, 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 des choses dans Atreus par rapport à Kratos que je voulais pas retrouver chez ma fille qui. Et ça aurait pu être le cas au niveau du comportement et tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis même, il y a des sujets euh, à travers l'émission secondaire, justement, ou à travers les dialogues quand tu explores le monde, qui sont euh, évoqués, que je trouve fabuleux. Dont un sujet en particulier, mais qu'on ne parlera que lors de l'émission, voilà. qui est un On va sujet. On prend euh, les notes. Euh, On ouais. notes pour en parler, mais c'est. Ouais. Voilà, il y a des sujets de malade. Il y a des sujets... Mais bon, l'œuvre que tu vas citer, il y a des, quand même aussi des sujets de malade. <rire> c'est tout le aussi genre, Tu sais quelle œuvre je vais oh, citer Oh,
1: j'ai une petite idée, hein, parce que j'ai quand même évité. <rire> hein. <rire> j'ai vraiment cru que t'allais la citer. Euh, J'y avais pas pensé avant, alors que je l'ai dans mon top 1 du coup. Euh, et au moment où t'as commencé à dire que c'était pas un film, pas une série, j'ai fait bah, ça va être un jeu vidéo pour cette première. Et je fait bah oui, alors ça va être celui-là. Et c'est vrai quand t'as dit God of War, donc, fait, oh, je <rire> <Trop bien. rire> Mais, du coup j'ai fait
0: hop là, je
1: m'y attendais pas. c'est cool parce que ouais, c'est cool du coup. j'ai bah, je... donc oui, moi oui. mon top 1, c'est un jeu est... vidéo aussi. Et, aussi, et aussi une série qui est superbe. Et une série aussi, mais c'est plus le jeu vidéo hein, qui. Euh, <rire> euh, et quand je parlais du coup que les créateurs aujourd'hui, les créatifs euh, sont dans le jeu vidéo, il y a énormément hein, de créatifs. Euh, je pourrais pas tous les citer, que ce soit de mm. des, des, bah, justement Cory Barlog sur euh, sur le God of War, le, un petit euh, un petit Kojima ou truc comme ça. Enfin, il y en a plein. Mais celui qui euh, que j'aime beaucoup en ce moment. Notamment par la qualité de son écriture. ce contrairement à Miyazaki, que je parlais pour Elden Ring, où c'était, euh, lui, c'était vraiment, je trouve, une épreuve philosophique qui était faisée grâce à son jeu. Mm -hmm. Là, je vais vous parler de Neil Druckmann. <rire> euh, D'ailleurs, bah, on est vraiment dans l'actu, parce que le jeu ressort euh, cette semaine. <rire> l'émission oui. va sortir, donc c'est assez fou. Mais je vais vous parler de Neil Druckmann, et donc de The Last of Us. Donc, ouais. Voilà, moi c'était sûr que c'était même le top 1. Hein. C je t'ai ah oui. dit, Interstellar et The Last of Us, c'était sûr. Dans cet ordre-là,
0: c'était... Ouais, J'ai vraiment hésité. J'ai vraiment, vraiment hésité.
1: Et ouais. du coup, bah, moi je trouve que c'est l'exemple typique que je te disais, c'est que c'est des jeux à très gros budget, hein. c'est plus cher que des, des gros films au cinéma. Mais il euh, y a une écriture qu'on oui. ne retrouve dans aucun blockbuster. Ça fait des... Des décennies qu'il n'y a pas eu des blockbusters aussi bien écrits. Donc je parle bien en termes de blockbusters. Hein, parce ce que vous allez me sortir Ah, mais non, il y a je ne sais plus qui qui a sorti un film indé qui traite d'un sujet, c'est largement mieux. Non. Euh, je parle de gros, gros trucs avec gros, gros moyens. Euh, et je trouve que oui, que ce soit The Last 1 et le 2, c'est des œuvres qui. C est, c est, c est, moi, c'est vraiment. C'est pareil que pour Interstellar. Dès que la guitare de The Last of Us se lance, ça me fout des frissons. Le personnage de Joël et Ellie, comme je l'avais déjà dit dans nos émissions, on a fait trois émissions sur The Last of Us. On a fait sur le 1, on a fait sur le 2 et on a fait sur la série bah, cette année hein, déjà. Ça fait déjà un an que la série a démarré. Mmh. Donc je vous invite à écouter ces trois émissions, euh, bien sûr. Et, euh, <rire> et je trouve que voilà, en termes d'écriture, c'est génial. En termes d'univers, en termes de technique pour un jeu vidéo, c'est juste fou. Euh, mais en plus, c'est vraiment... Euh une narration qui prend pas de pincettes c'est une narration, euh, ils hésitent pas à faire aller leur univers là où ils veulent qu'il aille sans... Pre... Enfin, sans penser aux réactions des gens euh, ils y vont, ils ont un truc à raconter et ils le racontent, donc bien sûr on va pas spoiler hein, mais, euh, mais ouais, The Last of Us c est... C est... je vais le c refaire bah, la semaine prochaine, hein, moi je, je rachète je te rappelle à l'époque, le 2 est sorti euh, je l'avais pas acheté en physique parce que je t'avais dit ouais mais moi j'achèterai la version physique sur PS5. Je sais pas si t'en rappelles mmh, Et pas. du coup bah, bah sort. Tu l'avais téléchargé. La version... mmh. Oui je l'avais téléchargé du coup pour pouvoir y jouer en plus à minuit parce que je sais pas je si tu te, te rappelles. Je l'avais téléchargé. Je... Toi, je crois non. Mais sauf que moi, oui, j'ai oui. eu beaucoup plus tard. <rire> non, 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 non. Ah On bon? l'avait pré téléchargé en même temps, mais c'est que moi j'allais à Paris le jour de la sortie. J'étais dégoûté. Il y a le jeu qui sortait. Je me dis mais moi je passe ma journée à jouer à The Last of Us 2. Et non, j'avais une, je, je devais aller sur Paris à ce moment-là. Et du coup en fait j'avais téléchargé le jeu et dès minuit j'avais quoi J'avais deux heures pour jouer à peu près. Et à minuit pile j'ai lancé le The Last of Us 2. J'ai arrêté deux heures après. Ceux qui ont fait The Last of Us 2, vous savez ce qui se passe dans les deux premières heures du jeu. Et du coup après je suis parti à Paris. J'ai choc. Et que... j'étais resté là-dessus. Mais ben oui, et moi je me rappelle qu'après le lendemain, toi tu te réveilles et je jouais. Rats, et je... Oui, j'étais sur la route et toi et tu je... m'envoyais, bon bah ben, allez je démarre le jeu, wow, <rire> c'est trop joli, c'est trop bien fait. Puis moi j'étais là. Vivement dans deux heures. <rire> J'étais là mais vivement dans deux heures et putain tu m'as dans deux heures je me rappelle que je pouvais pas écouter l'audio mais deux heures après j'avais vu que tu m'avais fait un putain d'audio ultra long. Fait, putain, mais j'ai trop envie d'écouter son audio parce que je sais ce qui vient de se passer. Bref donc c'est enfin c'est même plus cul c'est monumental c'est bah, ouais. voilà
0: ouais bah pareil tu vois c'est j'ai vraiment vraiment hésité parce que euh, dans le même style je trouve que le rapport qu'il y a entre Joël et Ellie il est ouais. fabuleux il est fabuleux, c'est vraiment, c'est épique tu vois c'est mmh. deux jeux vidéo euh, en top 1 et c'est des relations père-fille père enfin père-fille c'est drôle. Euh... drôle
1: un truc que je viens <rire> de penser c'est ouais. que bah, moi j'ai pas d'enfant et du coup l'histoire de Joël et Ellie me touche beaucoup plus que celle de Kratos et Atreus. Toi qui es père, bah toi c'est euh, Kratos et Atreus qui te touchent plus. Mm -hmm. Et c'est intéressant je trouve.
0: Oui, c'est intéressant.
1: Sans faire gaffe en fait, ça, il y a peut-être une vraie explication sur nos deux vies, tu vois, en rapport. Euh... Ces personnages nous touchent plus ou moins grâce à ça quoi. Donc c'est, j'ai jamais pensé. Je dis penser en live là comme ça. Ça voilà. intéresse. Ouais ouais.
0: Après est-ce que, est-ce que, je sais pas si, euh... est-ce que ça me touche plus Je sais pas. C'est différent, parce qu'après, euh, ça serait compliqué de les, les partager tous les deux. Parce qu'après, oui, même l'univers de The Last, j'adore, avec les infectés, c'est toujours eu mm. ce genre d'univers post-apocalyptique, j'ai toujours adoré ça depuis que je suis gamin, ouais. comme l'univers Medieval Fantasy. Euh, le jeu, pareil, le gameplay de The Last, il est, il est fou, quand même. C'est ah voilà. bah ah, compliqué, les musiques, elles sont terribles. Euh... C'est compliqué, c'est compliqué. On a de la chance, en fait.
1: Je trouve qu'on a de la chance d'avoir accès à tel truc.
0: Après, ouais. Euh... Mais... Et on en avait parlé, mais après, la série est en dessous du jeu. Hein. Voilà. Le jeu apporte énormément plus que la série. Ouais,
1: moi, tu on pouvait écouter notre émission sur... sur la série, que je trouve excellente, mais un peu trop rushée. On va dire, il mmh. y a trop d'événements qui se passent trop vite. Il y a certains changements de caractère des personnages, je trouve, qui. Bah, ça n'a pas le la justesse du jeu je trouve mais globalement c'est quand même une excellente série et si vraiment vous, vous voulez pas jouer au jeu n'hésitez pas à vous lancer dans la série mais je vous conseille vraiment si vous avez jamais joué à un jeu vidéo euh, lancez-vous tranquillement dans les deux euh, dans les deux The Last of Us c'est mm. une très belle porte d'entrée je pense et... bon,
0: sinon il, 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 écoutez la série et écoutez notre émission et là vous vous allez voilà, on fait des émissions full spoil c'est vrai qu'on avait fait des très belles émissions d'ailleurs moi je... <rire> c'était très cool
1: donc bref voilà on arrive ah. sur cette fin de centième émission avec ce petit top 5 et c'est vrai que je suis... En fait, je suis content de ce top 5 c'est une idée qu'on a eu au dernier moment mais au final je trouve que ces 5 œuvres chacun bah, c'est nous en fait c'est vraiment Alors, voilà encore une fois c'est pas pour nous c'est pas les... on vous cite pas les œuvres les, les chefs d'œuvre de l'humanité j'en sais rien vous avez peut-être <rire> trouvé qu'il y a des trucs qu'on a cités c'est de la merde j'en sais rien on s'en fout de ça. C'est vraiment en fait si on avait cinq œuvres qui nous définissent un petit peu euh, et bah c'est mmh. ça en plus c'est assez cool parce que je trouve c'est assez varié selon les médias euh, t'as de la série, t'as du film, t'as de la série, oui. t'as du jeu vidéo t'as du livre c'est varié, c'est un peu à l'image de notre podcast
0: aussi et donc c'est très cool après franchement c'était compliqué parce que top 5 oui, euh, déjà bah, top 5 ça fait il faut les condenser faut les et moi j'aurais oui. je l'aurais mis j'aurais mis The Last, j'aurais mis d'autres trucs euh, c'est sûr bien sûr euh, oui. mais euh, mais c'est qu'il faut les classer après hein. et c'est pas facile les gens en plus, quoi, euh... en plus. <rire> <rire> faites, faites aussi un top 5 de vos œuvres favorites tous les Ah oui, et en, en commentaire. commentaire En commentaire
1: Oh oui oh, ça serait en Vous allez voir Parce qu'en plus, si c'est des voir. trucs qu'on connaît pas, euh, <rire> ça va nous inciter à aller voir les choses. Donc, Mais euh, trop, ça peut être super intéressant. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, 2024, on a eu beaucoup de commentaires qui nous conseillaient des œuvres, etc. Et il y en vrai. a certaines qu'on a commencé à caler et il va y avoir des émissions. 2024, ça va être un peu l'année où on va, faire, euh, on va <rire> suivre vos conseils pour certaines œuvres, donc ça va être très intéressant. Très, très intéressant. C'est vrai. Mais donc voilà, sur ce, eh ben on se revoit finalement dans une autre vie. Euh, prochaine <rire> émission, tu seras, tu seras père pour la deuxième fois, mec. C'est un truc de ouf. J'arrive même pas à réaliser, hein. je ne réalise absolument pas. <rire> et donc, euh, bah voilà, sans émission c'est juste euh, incroyable. Je crois qu'on l'aurait dit au début, euh, on n'aurait même pas cru, quoi. Mais non, et donc, quand on a euh... commencé,
0: quoi. <rire> ah bah oui, non mais c'était ans et demi aller.
1: maintenant que c'est un délire, c'est incroyable. Et donc, on verra si on sera là pour la 200ème. Ça peut être marrant de faire une émission du même style pour voir si nos œuvres ont changé ou quoi. En 4 ans, chaque, il y a le temps d'avoir chaque... plein d'œuvres Grave euh... tout, tout, tout Et 100 donc, bah, on verra bien.
0: C'est ça. Bah, ça peut être un délire. Hein. Ça peut être un délire. Ça peut être marrant. Mais les top c'est marrant. Enfin, fait, moi j'aime bien. Ça, ça me met dans un mood un peu longtemps. comme les. Ça fait longtemps qu'on en avait. Pas oui, ça fait résine, super donc, longtemps. C'est le même mood que story Show T'étais là, t'étais curieux de savoir ce que l'autre va dire. C'est vrai, c'est vrai. Là, sympa. Bon sur ce on va vous,
1: vous laisser avec un dernier fou rire et sûrement oh. le plus grand fou rire de toute l'émission Vraiment celui-là mais on l'a en mini au coin du feu si vous voulez juste écouter cet audio quand vous allez pas bien Parce que vraiment moi celui-là mais je pleure de rire mais c'est incroyable je, Mais vraiment je chiale un premier degré à chaque fois que je le réécoute Donc là on vous fait cadeau pour conclure cette émission C'était lors de l'émission qu'on avait fait sur Inception tu vois Hum, On parlait très, bah, euh, bah, Inception, ça parle lucide. des rêves, etc. Et du coup, bah moi, je m'étais entraîné à faire des rêves lucides. Et pour s'entraîner à ça, en fait, il faut chaque matin noter les rêves que tu fais. Et petit à petit, tu te rends compte que tu retiens de mieux en mieux tes <rire> rêves. Et en fait, bah, j'ai ressorti une liste de rêves que j'avais écrits, mais genre il y a 3-4 ans avant. Et j'en je, ai lu un en direct. Et donc je redécouvrais mon rêve en direct <rire> avec vous. Et c'était complètement. Incroyable, ah oui. bon, je vous laisse découvrir parce que là c'est. Moi c'est lui là, est. mais c'est. Ah oui, il est, est, juste, il est, il est bonheur bien. En... Il est bien sûr. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne année encore et puis euh, à la prochaine. Allez, Allez, salut Ciao Je viens de retrouver des notes de mes rêves. Ok. Est-ce que tu veux que je t'en lise quelques-uns Donc j'essaye de ne pas en lire des trop personnels quoi. Mais je vais, ah, vais t'en lire, lire. Ouais, j'ai gardé livres, les es. notes de certains, ouais. T'es prêt Attends, j'en ai, je crois <rire> <aussi>. <rire> Juste pour te montrer, c'est trop marrant de relire ça, tu vois, c'est marrant. Rêve de dingue. Oh là là, est-ce que je le lis C'est l'été. Vas-y. Je suis avec Wivo à Carrefour. On va sans doute acheter l'apéro. On se retrouve au rayon fromage et là, je veux prendre du cousteau. <rire> Le <rire> mec est ultra précis dans ses lèvres <rire> Mais il y a un monsieur devant Je me faufile et en prenant le fromage Je le pousse tout doucement Là le mec vénère me dit Bah vous gênez pas Et me pousse en arrière Et là je tape un mec derrière Qui, qui me repousse en avant Donc là je me dis Je vais faire l'américain Je vais me jeter celui qui m'a poussé en premier <rire> <rire>
2: <rire> les
1: pieds en avant Je vais me jeter sur le mec qui m'a poussé en premier pour le faire chier, MDR. Sauf que j'atterris sur le mec et il s'explose contre le rayon et fait tomber tous les fromages. Là il se relève, commence à m'insulter, sa femme arrive, m'insulte aussi. Là avec Wivo on commence à rire et à se moquer d'eux. <rire> Les, les deux deviennent hystériques. Une vendeuse arrive, ils se plaignent de nous. La vendeuse leur dit de se calmer, que c'est pas grave, etc. Mais là, ils deviennent à moitié dangereux à vouloir nous taper. Donc là, je commence à me dire, merde, ça prend des proportions pour une blague de merde. La vendeuse nous dit d'attendre et emmène le couple dans un bureau de la direction. On attend, puis la vendeuse revient. Elle nous dit qu'on doit fuir. <rire> <rire> C'est ce délire? Le mari vient d'éclater le <rire> à la direction! <rire> C'est quoi ce Je
2: suis trop un malade, J'ai
0: <rire> Je vais vraiment ça va
2: trop loin, ça! <coughs>
1: ah putain! Alors. Ça va trop loin, tôt. Alors, alors, j'en suis où là? Alors. On attend, la vendeuse revient. Ouais. Le mari vient d'éclater le bureau de la direction parce qu'il ne voulait rien faire vis-à-vis -vis de nous. Mais du coup, pas de bol, c'est un bureau méga cher. C'est un bureau méga
2: cher. Ah. Il doit vivre son bureau.
0: Ça n'a plus aucun sens. Ah, il ramène, il quoi. Ils doivent 800 000 euros à Carrefour
1: Et 800 000 euros le bureau putain. Donc la Vendée nous dit de fuir Parce que le mari a fait un Mais
2: c'est c'est quoi bandague
1: alors, le mari a fait un malaise et la femme arrive et veut littéralement nous buter. Donc, on se barre en cours dehors. Il y a des flics partout. Mais au lieu de nous aider, ils nous disent de courir. Ah, putain. Mais, Mais... Mais, on... Mais on court autour
2: du magasin. Mais qui fuit pas, il court autour.
1: Ah, putain. C'est vraiment débile. Alors, au lieu de partir, je ne sais pas pourquoi... Donc à un moment, à quelques mètres derrière nous Il y a une porte qui s'ouvre et c'est la femme Elle est hystérique, elle se met à nous poursuivre en courant Et voilà, je me réveille ah. Je me dis Il faut que je note ça, c'est trop énorme J'avais la flemme, mais je finis par me mettre à écrire Il est 9h15 J'écris le début et Je me réveille vraiment J'ai fait un double réveil Beau, bon, j'écrivais oh, un... bon, pas du tout Je dormais en fait Il est que 7h20 <rire> C'est ouf J'avais tellement la flemme d'écrire. C'est dingue ce rêve. J'avais tellement la flemme d'écrire que j'ai rêvé
0: que j'écrivais. Ah. Oh là là ah, J'en ai pleuré de rire. Ah. Es, c'est ouf ce rêve. T'as tout, as, as tout mis dans le rêve. Je crois que c'est meilleur que... ça faut faire un euh... film avec ce, ce il rêve. C'est la fiction.
1: Alors là je sais ah. pas à quoi il voulait me préparer hein, mais... Euh... Ah. <rire> Chez toi là en le lisant ben, je me rappelle que je l'ai fait ce rêve tu vois. Enfin, je me rappelle du moment où je te l'avais raconté et tout. Mmh. Ah, c'est beau, hein, c'est pour ça, gardez mmh. vos, vos rêves. Hein. Tu
0: vois, au bout d'un certain ah ouais, temps, tu vois. j'avais noté beaucoup de détails en plus, quand même. Hein. Putain. Ah, je sais pas si je me rappelais pas du tout. J'ai à mourir de vrai.
1: <coughs> Bah oui, mais c'est tellement ça, ni que ni tête quoi, ah.
0: ah, bah ça fait Ouh. du bien de rire un peu. <rire> ah, ça fait du bien. <coughs> que ça vous a fait rire aussi. Ah, ça va, ouais. <coughs> Bon voilà, oh. Donc, on peut continuer l'émission après cet interlude de <rire> <rire>